0: Ciao a tutti, questo è Rincast 131. Prima di lasciarvi all'episodio vi chiedo una cosa, cari amici di Ringcast, questo è il primo episodio dell'anno, è un anno un po' particolare perché eh, ne parliamo dopo, le console non si trovano, alcuni giochi saranno ritardati, delle fiere ancora si sa poco, gli annunci avvengono un po' a caso, quindi... Ne parlavamo con Vito se è il caso di cambiare un po' la struttura di queste puntate di Rincast in modo che magari non ci sia sempre il cast fisso ma si ritorni un po' a quello che è stato fatto alcuni anni fa dove c'erano più spesso degli ospiti che poi o giravano o nel caso alcuni sono diventati anche fissi quindi fateci sapere le vostre preferenze se vi piace questa formula se volete che continuiamo così se volete qualcosa di nuovo da rincast nel 2021 stiamo diventando vecchi anche noi ci vuole qualcosa per tenere alta la, l'entus- alto l'entusiasmo e quindi insomma fateci sapere cosa ne pensate io vi lascio all'episodio ciao e buono ascolto. Rincast presenta Nerd Go. Cari amici da casa, bentornati a Rincast sto cazzo perché sto cazzo che sono le nove ci siamo online solo io e Vito ditemi voi se è il modo di continuare in questa relazione
1: però chi deve arrivare? Scusami, Ferruccio ha detto di no nelle mail. Ferruccio del... ha detto che veniva che veniva. No, no, però... ha mandato una mail alla fine dicendo non vengo mai nella vita. Ah, non viene,
0: ok. Non sì, viene è perché a, de, a, 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 al lavoro gli stanno organizzando tutto. Marco ha sonno, quindi non, uh, non vuole venire perché vabbè, si fa degli orari che non, non stanno né in cielo né in terra con Ebriai. Simone sta giocando a padel uh, in palestra e ha detto che se ha tempo viene dopo le 10. Eh, Michele come sempre sì 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 sì, sì ci sono e eh, eh, non c'è Ma è, molto. amici bentornati questo è Rincast 131
1: probabilmente l'ultimo episodio di Rincast Vero <ride> troppo, troppo, severo, troppo severo però votate perché cacciamo tutti e rimeschiamo e, e torpentiamo la bella figa con le tette e, e teniamo no. lei
0: dobbiamo eliminare, dobbiamo eliminare una serie di personaggi in questo podcast perché non, così non si può continuare va bene allora io vi ringrazio voi amici da casa che ci state seguendo Vito di qualcosa che così intanto spammo i link
1: oh sì dico, qualco- dico qualcosa della mia vita ah ho fatto delle scrivanie fantastiche. però è qualcuno che c'è qui li conosce ho fatto delle scrivanie da gaming in ferro la lamiera mi sono fatto da solo e sono una roba che mi dà veramente delle gioie nella vita cioè le guardo è tutto ordinato mi sono fatto dei portafili che-, che tendono i fili ordinati insomma si vedono però stanno tutti dritti ed è una cosa che mi piace, c'ha il buchino sulla scrivania per i fili, c'ha degli agganci per portare i cavi, un portacuffia, sono molto contento, viva la ditta Versa. Poi? Guarda che leggo il bollettino Covid per tirare sull'entusiasmo de- dell'ambiente. No, ah, in amici. realtà non ci preoccupa questa cosa che mancano tutti, amici, perché eh, in realtà la puntata più bella di Rincas a detta vostra è stata quella in cui eravamo solo io e Tommaso, quindi è vero, è vero,
0: un po' come ai vecchi tempi sì, c'era un dialogo fra persone di una certa intelligenza eh, nessuno che disturbava con queste voci fastidiose e noi potevamo solo Tobbas,
1: quelle con Tommaso, no, togliamole quelle con Tommaso e l'ospite però <ride> la puntata con Tommaso e ospite Vito Iuara era già un'altra qualità un'altra qualità,
0: va bene Vito, allora ascolta visto che siamo solo noi, una, una puntata un po' intima noi facciamo un po' il cazzo che vogliamo attenzione eh, oh, scusa, c'è scusa un telefono te. importante che suona e, e, ci dice Sergio Conte da Facebook che, come sempre, siamo live in concomitanza al calcio. Ma, ma il calcio, dice Vito? Non ti lamentavi prima? Che il calcio c'è sette volte a settimana. Quindi sì, infatti,
1: c'è, la Coppa Italia è martedì, mercoledì, giovedì, il venerdì adesso comincia il campionato. Cioè, è impossibile! Non capitare. Eh, cosa dobbiamo fare,
0: caro amico Sergio Conte? È impossibile evitare il calcio. Amici. Impossibile evitare il calcio. Tra l'altro, Vito, vuoi parlare del... Fai parte di una nuova bellissima trasmissione di Marco Morturo. Eh, no, no.
1: Vuoi rispondere? Eh, sì. Parlo io. No, no, capiranno, che non deve rompere io. No, vabbè, Perché magari... sono uscito da un gruppo recentemente, secondo me l'hanno presa come... che mi sono offeso.
0: Diventato... No, vabbè,
1: eh... no, magari è una roba importante. di No, no, non lo è, lo so. Okay. Allora, sì. voglio parlare di Vasport Bravi, in cui io, Mottura, Walone, Vicario e Andrea, e Simone Trimarchi. Quando c'è anche Lilla, lui perché fino ad adesso abbiamo fatto quattro episodi e è venuto in uno, parlando dei pronostico che la Roma avrebbe vinto il derby, tra l'altro, ma vi ha fatto il vi ha parlato di Magic lì. Uh, no, ma non viene a fare la sport perché lunedì fa Magic. Quindi, comunque Magic è tra dirà, <ride> magic è sempre, tanto su Twitch è cresciuto tantissimo, ormai se lo sciuncia. È il campione, 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 campione mondiale di, di Magic. cioè è guarda guarda che lui In realtà credo abbia preso delle belle scoppole online. Lui dice che quando non gioco online vince. Ma vabbè, io lo seguo un po'. Non è che sia grande vittoria, però deve essere uno che ne capisce. Comunque, <ride> vabbè, parliamo di calcio in modo molto. Simpatico, amichevole, un po' come si faceva sul falli da dietro, però con un team tutto nuovo e basta, insomma, ci stiamo divertendo. C'è cioè del grande entusiasmo dietro, la gente addirittura viene. Tommaso, è incredibile. E, no, Tommaso, a proposito, io ho scoperto oggi che il cassaforte è in italiano, ma non era in inglese all'inizio. Oh no, no, è sempre stato in italiano. Ma che cazzo dici? Non mi ho mai incurato perché eravate in inglese, me lo ricordo no, benissimo. No, è sempre stato in italiano, cioè se hai capito male tu? Io oggi ho letto la descrizione di Andrea in italiano e ho detto, ma no, sti gradini, perché fanno la descrizione in italiano se il podcast è in inglese? Oh, è bella 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 bella. <ride> esatto. ed è il titolo allora, che sia di 840 ci chiedono, ci
0: chiedono dalla chat Gazzo arriviamo al dunque hai fatto il grano con GameStop perché in questi giorni c'è stata una, una situazione complessa con le azioni di GameStop allora non è un argomento di carattere videoludico. diciamo che eh, si sono organizzati dei personaggi da un gruppo Reddit ehm, guarda, la faccenda è talmente complessa non lo so neanche spiegare bene Comunque, in definitiva, c'era la possibilità di fare soldi velocemente sapendo esattamente cosa fare. Oggi è già crollato tutto, quindi se non l'avete fatto non iniziate a farlo adesso, perché andate a farvi male. Eh, però ne parliamo in cassaforte, anzi faccio
1: parlare... Gli Ma altri. oggi non sono arrivati a 400? No, no,
0: eh, stava crollando oggi, stasera, prima
1: di cena. Vabbè, Però quella cosa è sempre al limite, cioè, poi ne parlerete in cassaforte, anzi c'è già la puntata online... Ma è chiaro che quella roba o ti infili proprio nel momento giusto e comunque rischi, o sei sempre a prendere la trambata?
0: Ma poi lì in quella faccenda lì cioè non è neanche gente che faceva cose a caso, sapevano esattamente cosa stavano facendo, poi si aggiunge gente a caso, e allora lì sì rischi di andare a fare dei danni ma no, onestamente io vi consiglierei di stare distanti da operazioni del genere perché se non, se non sapete eh, dove mettere le mani eh, rischiate di svegliarvi poveri alla mattina infatti mi scriveva anche in privato un, un nostro ascoltatore di rincast no ma io spendo 10.000 euro poi divento milionario divento milionario in un giorno stai, aspetta un attimo perché rischi di fare, poi no, so, devi andare a rubare la pensione a tua nonna va bene, allora ragazzi io um, visto che siamo solo io e Vito, io direi Vito ci gestiamo questo episodio un po' come vogliamo allora,
1: eh, avevo messo le anche case anche i giochi giocati non ne abbiamo nessuno dei due, quindi potrebbe essere un pessimo idea di, quel, di, di fare questa cosa, ma abbiamo un sacco di argomenti però, ne hai messi tanti tu, io, sai che io però in vent'anni non ho capito che formattazione usi non riesco a mettere i tuoi pallini eh, te lo spiego dopo in un corso no, specifico no, no. che ti venderò a 50 euro perché, Beh, diciamo mica perché dopo vent'anni mi ha rotto un po' cazzo sta cosa che non ce la faccio cioè, se vado no, a cavo no. e lo mette lui mi salvo altrimenti alla fine devo inventare sta cosa quei trattini Comunque vai partiamo okay. E allora, vuoi andare diretto agli argomenti? Non mi fai neanche fare la casa. Vabbè, allora alle no, no, falla, falla la casa. Come no? Falla, falla. Amore, hai fatto la spesa? Cosa cazzo. Amore, hai lavato i piatti?
2: Cosa cazzo.
1: Amore, stacca con i videogiochi che mi sento sola?
2: Cosa cazzo.
0: Allora, amici, volevo solo aggiornarvi un attimo sulla situazione. Allora, situazione COVID. Mi hanno già cancellato un volo. Che avevo per maggio, quindi sicuramente la questione qui è lunga. Eh, le cose stanno peggiorando anche qui, ovviamente sono abbastanza moderate rispetto all'Italia, c'erano 400 casi oggi, mi pare 20 in terapia intensiva, quindi penso come il quartiere di Vito praticamente. Tuttavia, eh, comunque è un periodo abbastanza complesso, adesso st- si discuteva, ci sono, tre, ci sono tre fasi in cui possono andare in questo momento in quella più più seria dove effettivamente possono obbligarti a fare come dicono perché purtroppo per le prime due devono suggerirti le cose la gente non ascolta e quindi le cose peggiorano per obbligarti a fare le cose devono mettere in atto una legge speciale che richiede una serie di operazioni in Parlamento complesse e quindi non lo fanno finché non, non sono costretti. Però siccome la gente no, le indicazioni ovviamente non le sta ascoltando, si arriverà che dovranno farlo. Eh, l'avevano già fatto all'inizio dell'anno. All'inizio dell'anno ovviamente non sapevano quanto... Cioè all'inizio del quindi venire...
1: i nordici non è che sono migliori di noi europei, gente super civilizzata, sto qua.
0: Allora, ripeto, abbiamo 400 casi di cui vendi in terapia intensiva quindi le proporzioni sono leggermente diverse, però
1: sì. Eh, ma perché il Covid gli fa schifo pure a lui a Finlandia? probabilmente. Sì, è il freddo, non gli piace. È più una questione turistica che di altro. No, però vedi, tipo
0: ieri hanno scoperto, c'era una festa di studenti, 150 studenti seminudi che si avvinghiati l'uno con l'altro e metà erano contagiati, quindi insomma cioè dei, mo- dei momenti non bellissimi. Eh, Abbiamo capito. Chi... Gli esseri
1: umani sono tutti scemi. Non è una questione di eh. Finlandia, Europa, Germani Vanno tenuti a bada. Mentre a noi il problema in questo momento sono i figuranti di Sanremo, lo sai? No. Carosamente, più scottante. C'è una crisi di governo, eh, primo mezzo di mezzo, ma si sta discutendo sul fatto che Sanremo debba o no avere il pubblico di figuranti. Perché così. Ah, cioè tipo mettono i cosi di cartone eh, con, col il pubblico? No, i figuranti proprio. C'è cioè gente pagata, tamponata che è messa lì a fare il pubblico ciao Sono Brutti buonanque. invece guarda, Michele a sorpresa è
2: <coughs> ciao
1: io ti ho difeso tantissimo Michele ma Tommaso ha detto quello stronzo non arriva sicuro si inventa sempre delle cose Mi Michele, io, oggi arriva, bello no. con webcam che funziona no. meglio del solito American nuova, sì. nuova no,
2: no, no l'ho sparata a 7.20 in realtà eh. ho visto che eh. le impostazioni 30 eh. puntate
1: vabbè ingegnere ragazzi
0: ci ma sai almeno su un treno per l'Austria perché io così ti vendo di solito
2: no treno, treno per l'Austria no e eh, tra l'altro non posso più viaggiare non posso più fare un cazzo quindi. però è
1: nella lavanderia di casa chiuso
2: dentro dove non fa danni secondo me sì bocca. sì guarda ti faccio vedere che ho spostato un po' la situa è un altro posto <ride> non sono in cucina perché abbiamo finito di mangiare da pochissimo
0: Ok, quindi non volevamo... Avere... Se guardi
2: là in fondo ci sono i vestiti, in alto ho tenuto un po' la telecamera bassa perché sennò c'è un riflesso del Menga. Mm. Poi ho due il... schermi perché mi si è rotto il cazzo di schermo del PC mio personale e quindi vabbè, è speciale. Gli hai dato un pugno? Gli è, gli è dato un pugno. Eh, no, è crollato un pezzo di soffitto e mi ha disintegrato con... Un, un, Ancora mie- mia... è... ecco il terremoto di nuovo? No, no, questi sono semplicemente i vicini di sopra che hanno rifatto tutto e c'era un pezzettino di, intonaco secco e è venuto giù, e stavo uscendo di casa vabbè comunque se volete la racconto dopo, stavo uscendo di casa chiudo la porta e si vede che la vibrazione della chiusura della porta ha dato il colpo finale e era esattamente dove lavora mia moglie in smart working da, da marzo ho provato un metro quadro di intonaco <ride> e tipo le sarebbe caduto sulla testa non va so bene, allora adesso da, vai, dalla chat
0: arrivano i professori di medicina che mi dicono ma la popolazione della Finlandia è meno di un decimo di quella italiana 400 casi, sono tanti in proporzione caro amico, beppe lungo, dopo ti mando le, 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 le chart e così te le vai a vedere e mi dirai se sta andando meglio qui o se sta andando meglio in Italia questo per non fare polemica,
1: caro amico però perdona, vi è il pubblico meno sarcastico, più rispetto per chi ci ascolta è vero. È vero, grazie ragazzi per essere qui questa sera. Io Ti io ritengo qua... che sicuramente per fare la punta avrei anche donato. Sarai qui a rompere i coglioni senza eh, infatti, cioè Perché se doni puoi farmi la punta del cazzo.
2: <ride> io direi anche donazione ricorrente a questo punto, no? <ride> esatto. no, no, one shot <ride>
0: esatto. <ride> va bene. Allora, niente, stavo dicendo che uh, altra cosa a parte il Covid, uh, in questi giorni, in questi mesi, in realtà. Sto giocando molto poco non solo perché eh, non, non c'è cazzo a giocare, eh, ma anche perché eh, abbiamo fatto il Kickstarter a, a ottobre di, di, di un gioco, Valrave, ve lo ricorderete. Adesso a maggio ne abbiamo un altro per un nuovo progetto che si chiama Broken Tales e sto lavorando a quello, sarà il nostro primo progetto internazionale, sarà in inglese. E fondamentalmente sto perdendo il sonno per fare sta cosa. Tomà, Intenza, scusa, ma
1: invece delle farse cagate con i maghetti, roba che non si incula nessuno. Che di super perché non inventiamo un gioco tipo Camaleonte tipo Dixit, sta roba molto fresca, giovane che tira un botto? Ma sei un tipo genio? Benz, due milioni di copie, come ho fatto a non pensarci? Sei proprio un genio e tu basta che me dici a me? ne invento 5 al minuto dei si giochi, eh. Vabbè, eh, facciamo un gioco di Vitu e eh, secondo
0: me vendiamo... No,
1: no, un, un gioco di quel genere, mi sembra anche puntare no, più in alto, tutta sta sbatta, quant'è la tiratura di un RPG buono? Eh, beh,
0: dipende, Noi, le, le nostre cose fanno 4 500 copie. adesso con, con la roba in inglese probabilmente un migliaio o qualcosa del genere.
1: Capisci che sei a punta basso, puntiamo a 2 milioni, se non ci devi riuscire, tanto vale. Bisogna, bisogna, bisogna pagarle 2 milioni di copie, però. Eh, vabbè, ma le fai capo quando ce le chiedono, che
0: cazzo. Ehi, Va bene, dai, Vito, poi ne parliamo. Mi sembra un, un business plan geniale, a, proprio a tenuta stagna, quindi <ride> te lo appoggio tantissimo. Va bene,
2: ascolta, non
0: dovrei avere nient'altro di cui uh, parlare. Michele, eh, vuoi fare casa? Michele, o, o hai già detto tutto quello che c'era da dire?
2: No, lo faccio volentieri. Io resto sempre abbaccinato dall'ignoranza delle persone e quindi volevo dire ai tifosi di basket che la prendono così, sul personale, eccetera, che possono anche andare a fare in culo eh, con la rincorsa, che è uno sport. Questo è sempre non è il porno, vero? Mi piace il gesto tecnico, in realtà capisco un cazzo, come
0: che è adattabile,
2: ti troverete Allora, eh, è allegra eh, serata di, di dicembre, eh, sto uscendo di casa per andare a fare un giro perché c'erano ancora diciamo, la possibilità di girare e praticamente chiudo la porta eh, di casa e nel chiudere la porta sento le urla <ride> belluine di, di mia moglie eh, che mi richiama all'interno della casa vado dentro e esattamente dove lei ha passato da marzo a dicembre il, diciamo la quarantena in smart working quindi tipo 8, 9, 10 ore al computer era crollato semplicemente un pezzo di soffitto eh, esattamente lì sotto quindi ecco il motivo per cui mi vedete guardare a destra perché lo schermo del mio pc è andato funziona tutto il resto ma lo schermo ormai è una, una bellissima black mirror eh, diciamo di netflixiana memoria cioè, e lo schermo pc? Eh, lo schermo del laptop è rotto però le uscite video funzionano quindi ho lo schermo grosso per lavorare da casa e da lavoro e lo uso come uscita video non so neanche cosa sia sarà un 22, almeno 26 cosa del genere perché appunto non è gran roba da gaming eccetera e niente, quindi c'è stata questa questa scenata dove è venuto giù un, un pezzo di soffitto eh, ci cioè, siamo rimasti increduli, e eh, quindi diciamo che la sfiga del terremoto e del crollo degli oggetti che eh, normalmente dovrebbero rimanere attaccati, tipo al loro cazzo di, pur- di strutture portanti, ci perseguita. però eh, diciamo che adesso, dopo un po' di tempo, abbiamo fatto dei vari lavori e varie cose che noi abbiamo rimesso a posto. i Muratori approcciano queste cose con grande simpatia. Sì, vabbè, tranquillo, è venuto giù, faccio qualche che succeda quando tu in realtà dici, vabbè, eh, è un pezzo (ride) di casa, Eh, forse Vito magari è più tranquillo, però sai quando succede in casa tua sei sempre un po'
1: con le
2: scatole girate, quindi a noi ha fatto molto effetto, è stata una cosa dove proprio siamo rimasti increduli tipo siamo andati a quello del piano di sopra, dicendo: sì vabbè, Frank, è già un po' di roba, tra l'altro eh, grande, grande magia sempre con i vicini, eh, vicini ricordiamolo che stanno educando la figlia con bestemmie, cioè il loro mezzo di comunicazione è bestemmia, eh, quindi c'è questa bambina di tipo 3-4 anni che riceve sonora bestemmie dai genitori come metodo di comunicazione, E per il resto tutto bene, eh, siamo finalmente riusciti in azienda a partire con i tamponi covid, quelli antigenici che vengono fatti ogni due settimane per tenerci sotto controllo perché c'è sempre questa paura di questi personaggi che tipo stanno benissimo però sono super spreader devastanti e niente vado a fare il primo carico come una mina dai contribuiamo eccetera eccetera e praticamente la tipa mi ha ispezionato adesso non è come il tampone anale della Cina però mi ha veramente fatto sentire tutti i dotti che attraversano il mio corpo Quindi è quella sensazione in cui ti infilano qualcosa nel naso, va talmente giù che lo senti dietro la lingua. Quindi sono stato fortunato, diciamo che siccome si prenota l'orario in modo che non vai a fare coda e confusione, che l'ho fatto prima di pranzo, perché penso che se l'avessi fatto tipo alle due o alle tre dopo pranzo gli avrei ripresentato tutto quello che che avevo mangiato, però è un'esperienza che vi consiglio a tutti e spero che non prendiate il Covid, perché mette a posto però diciamo che il tampone è quello rapido veloce se fatto bene da qualcuno con la mano bella bella carica è un'esperienza che va, va provata adesso io non l'ho mai fatto perché non c'ho ancora quell'età eh, come si chiama l'esame della prostata col dito da dietro eccetera eccetera però questo è stato abbastanza interessante come, come esperienza Quindi ve lo consiglio nel caso vi annoiate o, o pensiate che diciamo che la situazione sia abbastanza tranquilla vi consiglio di fare quello così vi, vi fate un'idea del come un tampone e basta per il resto si lavora come dei criminali l'ho fatto, e...
1: secondo me rompete il porcazzo mi ricordo pure quando ho fatto operazione al naso madonna i tamponi la roba è la sensazione più brutta del mondo cioè... okay. gente che soffre veramente questo mondo,
2: tipo gente Ma... che non gli arriva la 30 80 io
0: Vabbè, nel frattempo ho trovato, ho trovato i dati del covid per far vedere al nostro amico Beppe Longo, con cui non me la sono assolutamente presa. <ride> <ride>
1: Beppe Longo!
2: Eh? Ma Beppe Longo ce l'abbiamo sul canale Telegram o nelle chat? Eh, eh, tu, bah,
0: bah,
2: chat? Allora, caro amico Beppe Longo, voglio farti
0: vedere, casi Finlandia su 100.000 abitanti, 37 casi. Italia, regione qualsiasi, 203, 160, 185. Quindi rompere il cazzo, caro amico Beppe
1: Guarda, ma solo fatto un appunto, non è che ha detto anche con educazione. Eh? Va bene, io sono, me la sono presa, va bene? Perché anche non ha, non ha neanche donato Beppe Lungo. Quindi... Hai controllato? No.
0: <ride> no, 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 scusa Beppe, se hai donato, allora ritiro tutto. Va bene, ragazzi. Io direi: è stato bellissimo sentire parlare delle nostre vite, ma io andrei a parlare degli argomenti di oggi, allora, oggi è uscita una notizia molto incoraggiante. Eh, che, adesso qui ho il link di GameSpot dice che il CEO di AMD, tale Lisa Su una delle poche aziende tecnologiche con un CEO donna
2: apparentemente Michele potrà confermare sì, mi ricordavo la Pepsi una delle altre più grandi che ha il capo donna
0: comunque la notizia in breve è che secondo il CEO di, AM- di AMD che fornisce eh, buona parte delle CPU e anche GPU Uh, il, la mancanza di hardware di produzione hardware continuerà fino alla seconda metà del 2021 sia per PlayStation 5 che per Xbox Series X
1: e uh, Series
0: S e, e penso che uh, questo riguardi forse anche le schede video che Vito sta sì, a... sì, si
1: era parlato più o meno dello stesso periodo da Nvidia di aprile insomma, con lo stoccaggio decente allora, la notizia è circa questa, non c'è molto altro da dire. Um, perché? Perché c'è questa carenza di scorte?
2: Ecco,
0: Discord io l'altro giorno in chat, giorno in chat uh, facevo l'esempio Ok, ma eh, Apple se vai all'Apple Store ce l'ha, eh, l'iPad l'i- ce l'ha, l- l- l'Apple Watch ce l'ha, cioè, perché Sony e Microsoft si trovano in questa situazione? E tu Vito mi hai dato una risposta che non ho capito
1: allora io ho diverse possibilità non ti ho dato una risposta unica intanto l'iPhone disponibile su Amazon, per esempio non c'è a me lo, quando l'ho ordinato a dicembre lo davano disponibilità dopo due mesi poi è arrivato un po' prima ma comunque mi hanno fatto aspettare adesso per esempio non è disponibile quindi non ti danno neanche una data eh, poi una delle possibilità è che iPhone eh, Apple in generale abbia delle fabbriche che producono solo per loro producendo tutto l'anno in modo continuato Non va a scaglioni con le altre aziende, no? Immagino che le altre aziende facciano, adesso devo fare tre mesi il chip per le schede video, dopo devo fare il chip per un'altra cosa e quindi si libera lo slot che è saltato per il Covid, eccetera, eccetera. Mentre immagino, vado a sensazione che Apple il suo problema ce lo possa avere in misura minore perché c'è delle fabbriche che fanno solo Apple. Magari hanno meno scorta di modelli, ma più o meno continuano a lavorare per la roba sua e riesce a stargli dietro in base alle sue richieste un'altra roba potrebbe essere che altre categorie tipo le televisioni non hanno questo problema perché non sono stati annunciati modelli nuovi cioè io credo che questa penuria di scorte sia un conglomerato di cause non una sola che prevede l'uscita di console contemporaneamente a scheda video il modello di iphone il covid eh, adesso i container che sono occupati dal, um, dai vaccini che dicono sia un bel problema a livello mondiale perché questo problema non riguarda come pensano molti solo le console o le schede video, ma un sacco di prodotti hanno questo tipo di problema. Tanti, per esempio io sto facendo la gru del, del camion ed è quattro mesi ferma perché non arrivano alcuni pezzi, quindi è una roba che secondo me si protrae Le barre di ferro, anche le sbarre di ferro sono in ritardo. Le sbarre di ferro in realtà sono un dramma vero ma diverso, perché la Cina si è comprata tutte le robe italiane che facevano ferro, Cina e India, e quindi a breve, secondo me, i prezzi schizzeranno in alto e va attaccato al cazzo se non avete fatto le grade prima. Quindi fate le grade subito, se no sono cazzi vostri tra un pochino, perché costeranno molto di più e dovrete aspettare di più. Questa è la sensazione attuale. Eh, ma Allora, scusa, mettiamo in
0: sovraimpressione lo sconto del 10% se ti confermano un progetto durante la trasmissione. <ride> eh, perché si aspettano non solo perdono lo sconto ma poi aumenteranno anche i prezzi giusto?
1: Ma, sì, bravi. ma altre aziende hanno la Lego per esempio invece ha rimandato un sacco di modelli quindi non è che non ha avuto penura di scorte ma non ha fatto gli annunci è stato praticamente però... uno slot trimestrale di Lego scusa Vigo per... cioè, eh, Vigo. Vigo Mortis eh, per... <ride> cioè
0: la Lego sì, la sì, Lego Vigo forse il problema della Lego è che non riesce a far arrivare
1: eh, la roba nei negozi
0: di giocattoli, cioè ai negozi Ma di giocattoli.
1: Tu li ricambi delle macchine della sa fabbrica che sta in Danimarca, immagino sia molto difficile che le fanno in Danimarca, quindi anche per loro può essere un problema produttivo. Loro l'hanno risolto per tre mesi, non hanno annunciato roba che doveva essere uscita, ci sono un paio di linee proprio spostate per non avere questo problema. Nvidia ha annunciato 23 schede video contemporaneamente e ha fatto un bordello. Hanno fatto saltare solo probabilmente la vociferata 30.080 Ti perché che cazzo di senso c'è vi annunciato adesso se la gente è da settembre che l'ha ordinata e vede di aprile. Eh, quindi secondo me è un po' una serie di cose, poi in realtà nel dettaglio non lo sapremo mai, però credo che si siano unite un po' di congiunzioni astrali negative che abbiano intasato un po' tutta la situazione.
2: Sì, tu è un meglio, po' Miguel? è una, una situazione guarda noi abbiamo delle delle cose anche noi con l'elettronica e quindi ce la cucchiamo anche noi Eh, allora il discorso dei dei prezzi che cresce è dovuto al fatto che eh, c'è Covid-19 quindi tutte le cose che eh, voi pensate che girano normalmente come supply chain sono sotto stress eh, tramite Covid-19 l'altra cosa è che eh, con l'aumento delle eh, iniziative di persone che lavorano da casa e utilizzo di tecnologia aggiuntiva, eh, Covid spinge anche a dire quello che prima facevi andando in ufficio, adesso ti serve qualcosa di tecnologico che ti aiuti a farlo da remoto. Eh, Ci sono dei, eh, per altri motivi, aumento di prezzi di eh, materiali, quelli che si chiamano manufacturing metals, che sono diciamo, gli, gli oggetti che tu vai a fondere, e mettere dentro, e poi a un altro livello, un po' sopra, ci sono eh, diciamo, anche qui shortage di eh, semiconduttori, ceramiche e eh, power MOSFET, e quelli che si chiamano PMIC, che sono gli integrati per l'alimentazione, che sono tutti piccoli pezzettini che tu vai a mettere dentro qualcosa di ehm, elettronico. Questo shortage fa sì che a catena succeda cosa? Succede che... Eh, semplicemente, e lo puoi vedere dalla notizia della MDI, tu riesci a fare 100 cose in un, in, in un giorno e dici: Ok, va bene, vaffanculo. A meno di eh, problemi di contratto, io prendo e faccio le 100 cose che mi rendono di più perché non posso più fare le schede di fascia media, le schede di fascia bassa o le console dove siccome ne devo fare milioni, Microsoft mi ha detto: Ah, guarda, ne devi fare milioni. Se anche 100.000 non me le dai, all'inizio fa lo stesso. Quindi questo treno ti porta a dire che chi ha più soldi, quindi chi riesce a posizionarsi in un'altra maniera perché ha degli altri margini e si, si può tollerare eh, la parte di ok, non scrappare il mio contratto, ti pago il 3% in più, il 2% in più l- l'integrato, dice ok, ti prendo io la capacità. Ehm, ci sono ad esempio promesse quando viene installata una linea nuova per cui tu, in, in, tipo t- TSMC, che è una dei più grandi ehm, ditte che tu gli dai i soldi, loro ti fanno una linea e ti producono il tuo chip per te, ti dicono se tu me ne continui a chiedere un milione ogni mese, la linea non la devo più cambiare, la devo solo manutenere, ti faccio lo sconto ogni mese 3%, 3%, 3%. Alcune di queste ditte hanno detto, no, vaffanculo, c'è talmente tanto shortage che tanto devi venirlo a chiedere a me, non c'è alternativa, tu continuerai a pagare il prezzo che è iniziale. Proprio perché c'è un constraint molto forte dovuto a eh, Covid. Eh, discorso di materie prime e discorso di eh, generazione di prodotti intermedi che devono essere poi assemblati per fare eh, la board dell'iPhone, eccetera. Il il dramma è che noi siamo nel ciclo della nuova console, quindi è clamoroso, eh, non era così atteso, mi ha preso anche un po' di sorpresa, però è clamoroso che ormai è passato due mesi da novembre dal lancio, e siamo ancora qua a dire vai sul sito di xbox che ce ne sono 100 arrivi non c'è più niente vai sul sito di, di, di amazon che ce ne sono 40 vai sulla coda di 1 euro che ne sono arrivate 200 eccetera eccetera E quindi è un continuo ehm, rincorrersi per la fame di eh, prodotti o altro e per quanto posso fare rumore fare bene per la pubblicità era, mi trovo molto d'accordo con quello che diceva Tommaso che stanno veramente buttandovi i soldi dalla finestra perché queste erano console che praticamente avevano già messo in saccoccia ma non hanno mai venduto perché però non, ce le hanno più. non
1: trovo neanche che ci, sia, ci possa essere una grossa perdita sul lungo periodo è vero, le vendi tutte adesso però le, le vendi comunque però, però Vitto c'è
0: un problema più grosso cioè che adesso hanno un grosso problema a, a fare lo scheduling dei giochi cioè oggi vedevamo ah, che Returnal adesso l'hanno ritardato di un mese ma lì secondo me è perché vogliono dare un po' di polishing aggiuntivo però il problema è che tu hai, fai uscire un gioco nuovo adesso che puoi vendere a prezzo pieno perché è day one e hai pochissima gente che può comprartelo.
1: Perché... È chiaro, ma immagino che questa cosa all'annuncio loro lo sapessero già. È vero che il prezzo più basso delle aspettative possa aver generato una richiesta più alta, però si sa che al lancio c'è meno pezzi. Probabilmente anche il numero grosso di richieste è oltre le aspettative, perché il prezzo l'hanno tenuto comunque concorrenziale. Uh, e il problema è che devi secondo me fare per forza la versione playstation 4 series s o serie come cazzo si chiamava o xbox one x e questo ti fa ti va incontro a, a quello che è successo con cyberpunk perché quello non puoi permetterti di fare cioè ignorare quelle versioni con pochissime console sul mercato però è una roba che capita sempre cioè se, eh, se devi farci gioco adesso comunque avevi messo in conto che il numero di, di console erano poche.
0: Secondo me l'avevi sì. messo in
1: conto fino a un certo punto, perché secondo me pensavo a esatto.
0: vedere uh, velocemente. Perché adesso c'è, cioè,
1: quando le fai uscire i giochi grossi? Prima del prossimo Natale non se ne parla nulla. Resident Evil l'ha annunciato a maggio, che è, non si sa, non mi ricordo. hanno annunciato anche le versioni, sì, PlayStation 4 e, e One X, no?
2: Uh-huh. Però, eh... è già uscita a
1: maggio, tutto il resto a Natale ma non credo che il problema sia solo quello eh. cioè, credo che questi mesi di covid e poi di smart working abbia rallentato di brutto il mercato secondo me le conseguenze le vedremo quest'anno non c'è veramente niente al momento in uscita pronto da fare poi c'è stato la fersa per punk che ancora una volta potrebbe comunque spaventare tutti per dire ok stavolta non possiamo uscire con dei bug, usciamo con più calma un mese, due, due mesi c'è la pippa del, de, de, delle polemiche sul crunch, quindi devi stare molto attento adesso a far uscire un gioco. Credo che la situazione si riassesterà sullo sticazzi nostro, però al momento, secondo me, se fai uscire un gioco troppo brutto dalla versione di S4, ti succede il casino che è successo a allora, Io Io posso
0: pensare che se tu sei un first party, Sony comunque assorbe i costi, cioè dice va bene, io lancio un gioco first party a maggio dove la gente che ha la console, è la stessa che c'aveva la console a Natale perché poi ne hanno messo sul mercato altre 32 e, e assorbo quei costi là so che comunque a prezzo pieno ne vendo pochi perché la gente fisicamente non c'è per comprarlo e poi eh, ci sarà una long tail dove sul lungo periodo sto gioco venderà invece ad 80 euro perché adesso col prezzo più alto anche quando te lo scontano del 20% comunque lo paghi 64 quindi lo paghi come era nella generazione prima e sul lungo periodo Comunque vendo a varie fasce, lo vendo a 64, lo vendo a 50, lo vendo a 45, lo vendo a 30, lo vendo
1: a 20. Però scusami, cioè quella roba, in realtà, se perdi lo strascico dell'hype, qualcosa perdi. Secondo me la versione. Uscire anche con la versione PlayStation 4, ti mette al riparo da quello. Sono d'accordo.
0: Questo, infatti, questo è un discorso che che può fare Sony. Ma se tu sei una third party e hai un gioco in uscita su PlayStation 5 e doveva uscire prima dell'estate, a sto punto, che cazzo te lo fai di lanciare? Che la gente non può
2: comprarlo. Ah, verrà rimandato. Sì. Eh, se, se te lo puoi permettere, se non hai già investito tutto, eh, e riduvi tu e fai le cose con calma.
0: Cioè, se tu hai una campagna marketing grossa, e hai già gli spazi bloccati, e hai già tutto pronto, non è di facile dire, vabbè, dai, spostiamo due mesi, che tanto non, non cambia niente. No,
2: però, se, secondo me, se uno adesso lancia a giugno 2021 si sta mm. veramente facendo le riunioni dove dice come si è messi? Siamo pronti? Perché se non siamo pronti è inutile che ci strozziamo e lanciamo a settembre o a ottobre.
1: Però a giudicare da quanti giochi sono stati effettivamente annunciati grossi per il 2021 probabilmente cioè sono tutti annunciati come anno 2021 evidentemente non hanno fatto l'annuncio della data proprio perché stanno lì a valutare. Quindi magari lo slot non l'hai ancora comprato perché dici aspettiamo chiaro poi se arrivano tutti a Natale c'è un altro problema che ti sei al mercato e allora esatto, soldi, esatto. stesse, perché, roba perché, andrà perché negli anni, certo.
2: l'avevamo detto più volte no? che un quarto delle vendite è nel, nel periodo Black Friday e Natale quindi quello lì non è un mese è un quarto dell'anno circa delle vendite quindi sì, tu dici okay, rimando rimando e andiamo tutti lì e c'è qualcos'altro che mi oscura ti devasta i gra- gra- grandi ti titoli scuter- se ne possono anche
1: sbattere ormai no? The Last of Us 2 può permettersi di non uscire a Natale non ne frega niente ma tutti gli altri
2: sì, probabilmente gli hanno: gli altri devono stare attentissimi a questo sì. Sì, sì. ma io adesso devo dire la verità
0: mi sono un po' perso negli, negli ultimi mesi perché onestamente mh, sono stato impegnato con altre cose cioè la situazione degli annunci adesso le fiere anche quest'anno salteranno perché salteranno come le fiere fisiche mm. si sa già qualcosa di cosa verrà fatto quest'anno come annunci, come periodi o è tutto eh, dall'oggi al domani c'è droppano 50 video e,
1: io e adesso è una sorpresa niente. perché,
0: perché eh, cioè, io quest'anno mi sento proprio scarico in generale sul settore videogiochi, cioè la fiera non c'è, le console non ci sono i giochi non escono non so quando fanno gli annunci e quindi è tutto in reazione a quello che, che succede no? Nintendo ormai fa uscire le bombe così, quindi tu fai le cose Nintendo, in reazione.
1: attenzione, Nintendo sta facendo uscire qualche remecchino piccolo e altre cosette in realtà no, eh, non è, è, realtà non è, eh, non è so. uscito Resident Evil molto a sorpresa secondo me a maggio se lo mantengono esce, adesso esce, io ho in lista uh, Super Mario 3D World 12 febbraio e Little Nightmare 2 11 febbraio punto Basta. che altra roba in uscita che interessa a me non c'è di solito io ho una lista mm-hmm. chiaramente c'è una situazione di panico, paura più c'è il discorso del pass con roba che c'è là dentro quella te l'annunciano relativamente a breve termine Sony secondo me sta facendo il discorso tuo perché se hanno anche la versione PS4 secondo me escono senza problemi e poi rivendono la versione PS5 che gliene fotte perché la gente poi è abbastanza scema che fa il doppio acquisto se invece non c'hai la versione PlayStation 4 come immagino God of War 2 col cazzo che esce adesso, Gran Turismo Gran Turismo non può riuscire una versione PlayStation 4, non ha nessun senso e lì allora dici forse non esco adesso, esco dopo Scusa Vito, c'è una richiesta della chat e ci dicono salve a tutti, mi sembra che la puntata
0: si senta un po' troppo bene, qualcuno può mettersi a montare Lego lavare
1: piatti o dare la spina polvere? grazie so, C'è una più. bella domanda prima di Yashi però che non hai letto sì, eh, allora, potrebbe cambiare il
0: business model delle aziende, eh, il, cioè il Covid potrebbe cambiare il business model delle aziende, non più un nuovo modello eh, di X, X ogni, ogni anno, ma
2: ogni, ogni 18 mesi. mesi.
0: Allora, penso che sia più una necessità che, nel senso che probabilmente rallenta, sta rallentando i lavori un po' di tutti, anche se questa cosa del lavoro remoto continua a un certo punto penso si rimetterà in pari col lavoro normale. Anna uh, certa bisogna che ti adatti perché sennò è, è evidente che non, che non può funzionare <ride> e, sulle uscite nuovo modello, adesso dipende, dipende da de- cosa stiamo parlando stiamo, stiamo parlando del, del nuovo iPhone, iPhone, del nuovo, iPhone o,
1: del nuovo, o della nuova console se eh, vuoi parlare più del discorso de- degli iPhone o dei cellulari le console non escono una volta l'anno
0: non so mm, il discorso dei cellulari secondo
1: me è anche il
0: discorso degli smartphone è, è abbastanza diverso cioè ormai uno smartphone potente ce l'hanno quasi tutti quindi sta cosa che ogni sei mesi c'è il modello leggermente più potente secondo me non è più un incentivo a cambiare e quindi probabilmente potrebbero anche rallentare se adesso Apple decidesse che magari invece di fare i modelli intermedi li salta e va direttamente al modello dopo. secondo me farebbe bene
1: però lo farà in questo periodo non credo che cambi la sua idea nel futuro invece è possibile mm. che molte aziende pensino a trovare anche una soluzione per distaccarsi un minimo dalla Cina perché adesso sì. è il Covid ma in Cina può scoppiare anche una guerra civile, noi non mangiamo più cioè eh, potrebbe essere un problema questo immagino certo. che l'Occidente sta cosa gliel'abbia sbattuta un po' in faccia
0: beh eh, però c'è da dire che la Cina di tutti i paesi è quella che si
1: è rimessa in piedi più velocemente eh, questa, però, capisci che però con tre mesi loro di blocco tu, noi ci abbiamo tutto imbalsamato, la gente non può far soldi, quello non gli arriva al pezzo che è un problema che va preso un attimino seriamente sì, sotto controllo. Cioè, Devi quanto meno variare, andiamo a fa, fare anche agli indiani, ecco.
0: per, per prenderlo seriamente bisogna cambiare i prezzi della roba, e lì non so se poi la gente risposta. Eh, eh lo so. Questo. Sono dei grossi problemi
2: economici che non possiamo risolvere noi in questo momento. Pure, oppure, oppure, possiamo, no. oppure possiamo davvero risolverli noi, ma con risposte a caso.
0: Ma solo, tipo, solo se ci, fate, ci mandate delle donazioni, se ci mandate delle donazioni le risolviamo. No, tipo Rudy. Risolvi, sì, sì,
2: sì, il modello cambierà. Sì, sono sì. d'accordo.
0: È <ride> ah, <Venite>. dobbiamo <ride> no, allora, oh, sì. più, più fare niente. Va bene. Benissimo. Allora, Andrea, secondo argomento di oggi. E cioè il costo dei giochi, no? Non so, è un po' incluso in quello che dicevamo prima, cioè se ne parlava, se ne parlava con Marco. In realtà questa sera
2: non è venuto perché era stanco. Uh, e cioè sul fatto per il che... Covid, era stanco per il Covid, stanco per il COVID esatto. E...
0: Questo cioè, allora, le due, le due grosse stanno andando in direzioni completamente opposte Sony che fai gli 80 euro al day one e Microsoft che ti regala la roba dopo ne parleremo mh, leggermente eh, mi spiace di nuovo che non ci sia Marco perché l'ha anche recensito sito per every eye parleremo di medium sono riuscito a giocarci un 40 minuti prima di venire qua eh, che Gratis, incluso nel Game Pass Non ho pagato una lira Io il Game Pass l'ho comprato quando è uscita la Series X, Io per tre anni non compro giochi praticamente. Comprerò delle cose in sconto Sullo store e basta okay? ehm, Quindi, gioco nuovo Mi è arrivato a 0 euro, perfetto Sony fa uscire qualsiasi gioco nuovo A 80 euro Ritorno al titolo che conosco meglio Cioè Returnal, che è quello di Housemark. Che è un titolo più grosso di quelli precedenti, però è, è praticamente un roguelite tripla ok? Ma non è un gioco da 40 ore, da 50 ore con la campagna, con il multiplayer, con tutto. Tommaso, c'è uno che ha messo, non mi piace, sotto questo video. Ah, sai che eh, sono, eh, ne abbiamo sempre ne un paio. Dobbiamo, dobbiamo int- eh, beccarlo. Sono eh. dobbiamo e beccarlo e spezzargli le gambe. Purtroppo, purtroppo. No. Vabbè. comunque dicevo, um, un gioco come quello a 80 euro potrebbe essere un problema perché? perché viene da una software house che è abituata a fare giochi più piccoli che la gente percepisce come software house di giochi più piccoli e soprattutto è un gioco che è un action con, che non ha 80 ore di, di campagna puoi venderlo a 80 euro un gioco del genere Adesso io, senza fare valutazioni sul gioco, che sono sicuro sarà bellissimo, è difficile immaginare perché se 80 euro li puoi dare tranquillamente per The Last of Us 3, li puoi dare meno tranquillamente per... Uh, per un Beh, la
1: Last of in realtà come è durata è più o meno da quelle parti, magari tu parli di... Ritieni, sì, però è la differenza... 800 ore è una roba che invece dopo due giornate finito è un po' diverso, d'accordo?
0: Allora, secondo me la Ma differenza li... è, di è di percezione del valore, no? Che poi, che poi magari alla fine finisci per giocare molto di più a un gioco roguelite. Comunque la gente assegna più valore a una roba tipo The Last of Us. Quindi la domanda è, a 80 euro, Sony, quanto può tirare avanti con tutti i titoli in uscita a quel prezzo lì? Vito. Con,
2: con...
1: Vai, vai, vai. mi poi parlo io. vai.
2: Con... Uh... 4-5 bombe continue di quel, del livello di del Last of Us, cioè con il, il, lo spaccamascella, non, non con meno che però ad oggi Ma non è sostenibile. Anche
1: con, meno, Michele? Cioè anche con cioè, Devi sboc- avere ogni
2: anno un gran turismo, un God of War, un Last of Us. Uh, cos'altro c'è di, di clamoroso anche magari eh no, un,
1: loro, eh, livello qualitativo minore dei sgonno Tsushima. Loro riescono ancora a vendere. Cioè, gli basta quello. Non serve per forza. Scusate, Ferruccio
0: 5 Mani che commenta sull'episodio invece di venire. Brutta merda, Tommaso è povero. Posso, ho sonno,
2: devo riposarmi.
0: Tommaso è povero, hai ragione da povero. <ride> Vieni a parlare se hai coraggio, brutta merda.
2: Va bene. Quindi, cosa stavamo dicendo, ragazze? Michele, Secondo me te... devi avere un buon numero. Vito diceva, no, ne devi avere anche un pochino di meno. Cioè, meno di 4 per dire un numero. No,
1: no, meno di qualità, dico io. Cioè, non è necessario arrivare al livello di Naughty Dog. Sony è mm. bravissima in questo momento a tenere alto l'interesse anche su titoli meno qualitativamente importanti di Naughty Dog. E ha mm. generato dell'hype incredibile su Days Gone e Ghost of Tsushima. che sono... Io l'ho provato tutti e due, ma questo usciva molto poco. Dei sgono un po' di più, ma non tantissimo nessuno dei due. Mi sembrano giochini entrambi, ma su cui si riesce a generare tanto hype da portare la gente comunque a comprare a Day One a prezzo pieno. Però questa cosa sta riuscendo a Sony, a Rockstar e a pochi altri. E mm. è riuscito per esempio in Cyberpunk. Cioè quella roba che la gente aspetta e compra a prezzo pieno. Una volta che la Formula Pass prende piede, c'è questa idea che io i giochi non li devo comprare sarà molto più difficile nel tempo. Più passa il tempo e più viene percepito in modo diverso l'acquisto di un videogioco. Infatti, Mottura, si permette di dire una cosa su The Medium, nella sua recensione lo sfondano perché è il Samat, eccetera. E tra l'altro l- l-
0: l'ho letto oggi questa recensione, ma non dice niente di
1: dice mm. una cosa normalissima dice se, se The Medium magari è una roba che non ti avrei consigliato in modo incredibile prima, adesso ce l'hai lì gratis provalo che cazzo te ne frega che è quello che pensiamo tutti noi quando c'è un gioco nel passo roba che prima non avremmo toccato ci mettiamo lì e la proviamo poi se non ti piace lo scarti dopo un secondo cioè è una roba che comunque sei scogliata a giocare se non la paghi 70 bombe
2: c'è quel discorso di secondo me eh, la parte Xbox se tu la eh, la provi gratis hai anche quella sensazione di vabbè va la lascio lì perché tanto è gratis mentre comprandolo dici eh No, non posso essere così stronzo di aver speso 70 euro per dei sgone e poi dire che è mediocre devo dire che a un certo punto eh, mi piace eh, Sony sta facendo un buon lavoro è un po' però una maratona non è uno sprint quindi l'anno prossimo quest'anno 2021 altro elenco di di giochi almeno uno o due bombe e poi il resto medi, promossi bene per carità, però sì eh, ad esempio a me sta fregando Sony perché mi sta facendo ingolosire per Ghost of Tsushima ma se leggi le recensioni sono con bello ma eh, eccetera eccetera dal al filtro del regista Sushima fa schifo cazzo su- eccetera eccetera
1: al contrario però il punto è in alto Simone, Michele scusami forse sei andato un po' fuori strada, la domanda è vai, vai. quanto può andare avanti Sony a vendere i giochi a 80 euro
2: Se trova degli stronzi come me che non ne gioca tanti e quindi è disposto anche a dire a 80 no ma aspetto che scenda a 60 e poi lo prendo per me può fare tutta allora, la generazione così secondo
0: me, secondo me Sony punta molto sul fatto che tante persone che compreranno la Playstation 5 avranno solo la Playstation 5 quindi se, se loro non ti offrono il Game Pass, dicono, beh, tanto c'hai la PlayStation 5, quindi se vuoi giocare devi comprarmi i giochi, fine.
2: Oppure ti devi vendere la PlayStation Come? e comprare l'Xbox Series X, che è un passo ancora più grande di, che ne so, ammettere che hai comprato un gioco del merda, perché è ammettere che hai comprato una, una piattaforma e hai, tra virgolette, sbagliato. Sì, infatti ce lo dicono, abbiamo la console più desiderata
0: di tutte. Se vuoi giocare mi devi dare i soldi e quindi me li dai.
1: Secondo me è una carta che Sony si giocherà se mai ne avrà bisogno. Se il pass prende piede, cioè, se tra i giocatori l'idea del pass viene venduta in modo da far recuperare qualcosa Xbox, a quel punto Sony può dire: Sai che faccio un pass anch'io, magari non ci metto subito God of War la uscita a lancio, ma lo metto un anno dopo. Faccio, ci metto i giochi che metto adesso nel PlayStation Now, che è interessante, ugualmente per un cioè, po' di
2: gente. Sony, Sony ha ancora tutte le, le strade aperte. <ride> Microsoft adesso se dicesse no vaffanculo il pass eh, sì, chiudo è... quelli che devo chiudere il rimborso e ve li faccio pagare tutti 69 o 79 quello sarebbe una transizione e che la... non so Anzi, come cazzo la cosa, può per... vendere
1: sai cosa? che questa roba del pass, io lo dico spesso è anche una roba che ti svaluta l'importanza dell'IP in modo incredibile cioè la... il fatto di non avere un prezzo pieno, di non dover generare il commercio perché è nel pass e quindi tu fai anche meno pubblicità e là dentro non stai lì a farsi la promozione per, visto che poi non ci prendi soldi viene sì, da anche una percezione molto diversa dell'IP
2: io non, ho, non ho più sì sono d'accordo Ma in loro fanno, fanno promozione interna, cioè nel senso tu esatto. accendi la console e comunque Microsoft ti obbliga a vedere 10 secondi di cosa avresti se, avresti se avessi il Game Pass eh, o no
0: mm, non so perché ce l'ho però ti fanno vedere quali sono i prossimi giochi che arrivano sul Pass, quindi forse si lo vedi ti fa vedere cosa arriva
2: sul pass a breve. Quindi Perché te, cioè, se per me tempo. il loro vero KPI di, 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 di successo dovrebbe essere quanta gente compra la console versus quanta gente dopo che l'ha comprata ha anche il pass costantemente. Allora, Quella no, è la loro strategia.
1: 18 milioni di utenti del pass. Poi a che eh, prezzi? Cioè, eh? Sono già tanti però. È gente che dentro... Qualcuno dicono che invece i giochi che ha comprato poi quando escono se li va addirittura a comprare... Quelli che hanno sei o Thieves gratis comunque sono gente che te lo gioca e magari ti compra la schiena. Adesso sto giocando a un gioco comprato, non
2: i giochi che pass. Eh, eh, io to- sarei curioso to- di vedere la touch rate di Xbox contro quella di PS5 perché se la touch rate è diverso quando uno decide di fare un gioco Se Sony ti dice, io ti do anche due lire, vieni da me, che comunque la touch rate è diversa, se se tu andassi da Microsoft avresti comunque che uno su cento possessori te lo compra, perché stanno tutti attaccati come i pidocchi, qualcuno probabilmente ti comincia a dire, "Eh, va bene. Spieghiamo cos'è la touch rate, è il numero di giochi che uno si compra per ogni sistema, Esatto, che è molto basso in quelli che dicono ogni anno mi compro solo eh, PES e FIFA e Call of Duty è molto alto in giocatori tipo noi dove dici guarda non tanti ma compro continuamente giochi che non sono in promozione eccetera eccetera e, mh, questa cosa qua probabilmente Sony dovrebbe riuscire a vedere ripeto però Microsoft ha buttato tutte le uova in quel paniere
0: no, una certo. cosa che potrebbe fare Sony effettivamente è eh, smetterla di farti pagare un abbonamento per il Playstation Now e dartelo incluso cioè ti dà il Plus e il Now tutto uno Così non hai giochi nuovi, però, hai giochi di. Però ce
1: li hai un anno dopo, che già sì. è tanta roba per la roba. Per l'importanza che hanno in questo momento storico, le pizzoni. Così, 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 i giochi
0: hanno. nuovi, nuovi continua a venderteli, se
1: li vuoi. Eh, esatto, perché un anno chi lo vuole se lo gioca l'anno prima, esatto infatti, potrebbe fare quella
0: roba lì che sarebbe molto furba. Sì, eh, ma loro
1: sì. possono andare a scalare, domani la gente vuole solo Xbox per il pass, ok, faccio il pass anch'io e ci butto dentro tutti i giochi, se, se funziona il piano Netflix, che è una sì. roba che è ancora da verificare in ambito videoludico, no? Non sappiamo neanche quanto sia effettivamente sostenibile, perché Sony dice, no, per me sta roba non è sostenibile, i videogiochi costano, col cazzo è abilito a zero euro. Tanto no, mi chiedono. Allora,
0: proprio collegato c'era, c'era questo fatto che Microsoft ha rilasciato questa notizia oggi che le, eh, i ricavi del, del settore videogiochi sono su del 51% uh, per la prima volta hanno superato i 5 miliardi e uh, l'hardware Xbox è salito di, le vendite dell'hardware Xbox ricavi o utile
1: ricavi Eh, perché tu hai fatto degli investimenti mm-hmm. importanti per poter fare sta roba del passo quindi i ricavi secondo me dovrebbero est- aumentare molto di più però aspetta,
0: lui dice, dicono anche che le vendite del software dell'hardware Xbox è su dell'86%, adesso io non so quanto fossero prima, probabilmente no. non erano altissime.
1: Ma vabbè però... ci sta, eh, perché io sento un sacco di giocatori che non gliene fregava un cazzo di spots, che sono, cominciano a essere conquistati da questa idea del pass, perché effettivamente la qualità in questo momento è molto più di quanto è lecito aspettarsi, cioè dentro ci stanno buttando di tutto, di più livelli, hanno creato anche il suo sistema, sta roba esce solo cloud sta roba esce pc che ti vuole dentro gli ultimate, hanno fatto la puttanata del gold perché hanno provato ad accelerare il passaggio e non è andata benissimo visto che è durato un giorno il discorso dell'aumento del gold, Tuttavia c'è sicuramente un'utenza che si è spostata quantomeno nell'accompagnare playstation da un passo perché dice, c'ho il PlayStation dove compro i giochi, di là faccio un abbonamento e basta e mi prendo tutta l'altra roba. Non è andato
0: male il lancio delle, della serie, serie X e serie S perché Nadella uh-huh. ha confer, confermato, confermato che eh, serie X e S eh, sono il lancio di maggior successo della loro storia per quanto riguarda eh, anzi non dice nemmeno dei videogiochi most devices, quindi dei device addirittura. Quindi deve essere andata bene, evidentemente, quelli che avevano li hanno venduti
1: tutti. Vabbè, The Microsoft sono in generale. Surface, no,
0: un... vabbè, però, insomma, surface
2: sì, c'è, avevano no, no, una serie di, di, di linee che non sono mai, mai state un grande successo. Adesso, eh, faccio un risciacquo del vino che avevo prima ancora nel corso ah, poi ho amaro dell'Etna e Genzi Amara, signori miei, se volete sponsorizzare. So e eh, sì. no sicuramente non sto attento bevo anche il disinfettante per le mani
1: tra l'altro per esempio news di multiplayer, un insider Microsoft ha in mente un'acquisizione simile a Bethesda perché ricordiamo hanno fatto anche il super acquisto Lin che darà importanza al pass quando uscirà uno Skyrim esclusiva se uscirà eh. uno Skyrim nuovo Skyrim, novel scrolling esclusiva
2: cioè in questo momento sono usciti... Gioi- me- metti, metti come avevamo detto che non lo fa neanche, che esce solo uh, eh, in uno grazie. temporale nel pass per Xbox gratis e poi dopo esce dopo a 79 persone sei mesi dopo e qualcuno gli ruga il cazzo, garantito. E eh, Qualcuno magari si compra un Xbox e dice mi faccio
1: il pass ogni tanto, poi il pass sappiamo quando ci stai dentro te lo fai più di ogni tanto perché ti piace... E un attimo che sei passato a Xbox e a sta mentalità di cui non compro niente, è tutto gratis. Gratis, sempre molto tra virgolette.
2: Sì, perché alla fine sono, eh, quando andrà a regime, o comunque, diciamo operativamente, come ha già cominciato a fare Netflix dicendo ti aggiungo di qua, un euro di qua, un euro di là, parliamo di 10-6 euro, euro al mese. Di più l'Ultimate. L'Ultimate 13?
1: L'ultimate sembra 12-13, io adesso non so perché eh, sono
2: 150-144 euro 150 euro l'anno. Eh sì, ma se
1: ti dà 100 giochi al mese? Riuscire è un po' che minchia, mm. vediamo. Dal suo punto di vista, secondo me loro si sono mossi. Cioè, se, uno
0: gioca tanto, se uno gioca tanto, il pasto è proprio regalato. Per uno come me, che un gioco singolo gli dura sei mesi, sì. ha meno senso a meno che non lo prendi al prezzo che l'ho preso io. Infatti, fra tre anni valuterò se, se rifarlo o no. Insomma però eh, per il momento no, so...
1: c'è un po' di gente quando uscirà il primo gioco grosso l'Alo no? perché al momento è uscito un Gears che non frega più cazzo a nessuno perché purtroppo esatto. era... che,
2: che è, è tragico perché si sono ma mangiati serie,
1: la ma che ha interessato tanti perché era bellissimo da vedere, poi che è uscito di Crackdown cioè la roba proprio che spossa gli umori, non mi pare sia uscita ancora adesso cioè
0: Microsoft non ce le ha, quelle IP là. Deve crearne.
1: Le ha fatte, cioè ha creato lo studio, quello suo per fare il perfect dark, c'è cioè lo studio che si è messo quelli di Forza Horizon a fare Fable, e sto cazzo. Cioè quella è roba che muove se lo fai bellissimo graficamente, non è per nome che è importante, è importante che se fai video fai dalla Fly Simulator, che la gente sbava e dice: minchia è bello Fly Simulator, poi lo gioca e se rompe i coglioni perché è una roba veramente di nicchia però è una roba che ti porta in quel senso cioè se devi cominciare a fare questi giochi però certo se presenti alo con il buffering sul video Sì, posso... quella di
2: alo non è stata una gran mossa mm, però non io so... non so cioè, come lo salvi quella là, devo rifarlo perché cioè, se lo presenti leggermente più bello io eh... farei una, cer- una cerimonia dove lo bruci in un pentacolo di sangue di gallo nero e dici ragazzi non è mai successo, scusateci e riparti la testa no, testa anche abbastanza lavorare,
1: era, non era impossibile lavorarci. Però loro stanno facendo più o meno quello che ha detto Michele. Cioè hanno preso adesso uno di Bangi, l'hanno messo a capo della parte stilistica, artistica, quindi ci stanno rimaneggiando parecchio, non sarà una roba da pochino. Secondo me, quello di no. servista era comunque abbastanza bello da poterlo lavorare. Poi esce The Pass 2. Scordatelo, cioè non esce quella roba là.
2: L'altra cosa che che il Covid può influenzare è appunto il discorso di ehm, quanto lancio fai, quanto in giro vai, quindi quanto sei un pochino meno influenzabile dall'hype perché eh, lo vedi un po' online ma non lo vedi fuori, non lo vedi in giro, non ne parli con i tuoi amici, quindi diverso tipo di dinamiche per chi ne sente parlare, l'ultimo gioco eccetera. E quindi magari un gioco dove giochi online, collaborativo, un dungeon crawler da, come dicevano in chat, da 100.000 ore che mi porto pazienza e ci gioco, può essere eh, meglio di quando invece avevi altre alternative fuori e dicevi no, e, le due, tre, ore, quattro ore che gioco alla settimana che sto in casa, le voglio fare con il gioco dell'anno, esagerato. Mentre adesso sei in casa tutte le ore e quindi dici sì, vabbè vaffanculo, anche raccogli la cacca del cane versione 2.0 è bellissimo perché comunque effettivamente hai molto più tempo, cioè io ho un'ora circa in più ogni giorno perché non vado a lavorare e quindi ho un pochino di tempo in più per fare giochi anche magari un po' più ripetitivi o magari qualcuno dice prima non avrei fatto, avevo meno tempo eccetera, secondo me qualcosa eh, anche di questo è cambiato Uh, ripeto, Sony può ancora farlo, uh, con PS Now uh, chiede una, una valanga di, di, diciamo di, di, di soldi in più per avere qualcosa che Microsoft mette nell'Ultimate, Microsoft ha messo veramente, è andata tutta all in. L'ultimo pezzo che manca ancora perché ancora Microsoft ti aspetta al varco è quello di 20 euro al mese ti do anche l'hardware ti do tutto, cioè l'offerta che ne so, della Windows, della Team di, ti do la SIM, ti do il cellulare tu devi solo usarlo e questo manca ancora e sarebbe l'ultima bordata, per dire ancora di più ragà, questo è quello che paghi quando smetti di pagare, smetti anche di avere il coso, smetti anche di avere il diciamo l'hardware e tutto il resto Sony è più legata a una cosa diversa ed è legata a una cosa che fa Nintendo, questo è l'hardware c'è un po' di, di abbonamento e, e le vere IP, ragazzo, ti costano. Non te le scontiamo, eh, fine.
0: Va bene, io passerei al prossimo argomento, Vito. Uh, Andrea, quello che hai aggiunto tu del Google, Google Stadia, lo State Share, vuoi parlarcene?
1: Hanno finalmente aggiunto una di quelle... In realtà non posso parlarne perché io personalmente non l'ho provato però so che l'hanno aggiunto, che è una di quelle robe in cui condividi la clip e i giocatori possono giocare quel pezzettino di gioco. Era una delle feature interessanti che erano state annunciate alla presentazione di Stadia. Cioè, in questa notizia che ho letto per il video io ora commenta, si parla anche di sfide proposte ai giocatori. Non so se puoi modificare qualcosa all'interno per addirittura dare, creare proprio una sfida particolare. Eh, non, non si capisce dalla news e onestamente non sono andato poi a guardarmi i video per vedere esattamente come funziona però mi chiedevo se secondo voi basta una roba del genere per far tornare in agia a Stadia osservare i giochi o Stadia è già morta per voi, perché secondo me è questa la roba che deve tirar fuori Stadia, cioè probabilmente arrivare senza l'ha fatta stare proprio a basso interesse Allora io vedo che sta cosa
0: è disponibile dal 20 gennaio però è solo per Hitman 3 e non, ho ancora vista, non l'ho ancora vista in pratica, quello che posso dire è che nel, nel, io ho una community Discord per quanto riguarda i miei altri lavori su The World Anvil non ci sono videogiocatori di quelli duri e puri un po' come noi però c'è gente che è appassionata di altri tipi di giochi e fa anche videogiochi e lì ho sentito molte più persone parlare di Stadia che di altre cose dicono ah, ma la PS5 costa troppo, la PS5 non la trovo e mi interessava l'Xbox con la serie S con la serie S o X, o come cazzo lo vogliamo chiamare però non si trovano, l'altro gli dice mai provato Stadia, ma funziona bene, e alla fine, gira e mena, ho 5, 6, 7 persone che che stanno provando Stadia in un forum di gente che non è esperta di videogiochi. Quindi secondo me questa idea che effettivamente se hai una connessione discreta puoi giocare senza l'hardware inizia un po' ad arrivare c'è voluto del tempo, ma se sta arrivando lì secondo me non manca tantissimo perché arrivi fuori questa funzione che, che hanno aggiunto sembra interessantissima dalla news dovrei vedere com'è applicata in pratica perché se io non ho Stadia come funziona
1: in effetti eh no, secondo me devi assolutamente avere Stadia e devi anche avere il gioco se no che senso c'ha?
2: Secondo me invece è una troiata perché se devi fare invogliare la gente a giocare, devi dargli la possibilità di condividere esattamente come vuoi guardare Twitch, ma non hai l'app, ti sono in culo. Basta che fai visualizzazioni,
1: Eh, però lì ti sta facendo giocare dopo il gioco.
2: No, Mi però, è però... Vero...
1: Eh, giochi un pezzettino, non giochi tutto. Esatto,
2: volta. esatto. E sì, se le sfide consistono
1: parte, magari una sfida contro un boss. Io non so che durata possa avere questa cosa, però secondo me il senso è. Tommaso sta giocando una roba su Stadia, su Google su YouTube online Tommaso è un'influenza, c'ha cioè 700.000 di pubblico tutti quelli che lo guardano lui gli dice presento la clip, vogliono avere il gioco per provare la clip del loro idolo cioè, in quel senso aumentare indine, no? Nel in senso te faccio se provare il gioco. Ah, questo se non lo sei vedo. bravo,
2: sì, però io mi immagino che tu dici c'è un livello. Adesso lì parlavo nella news di Hitman 3, ma anche che ne so, metti che lo fa un platform tipo Super Mario, eccetera. Tu dici batti il mio tempo di un minuto e venti su questo, non puoi chiedere alla gente di battere cioè, il tempo di un minuto e no, venti no. e avere il gioco installare.
0: Secondo, secondo me, è quello
2: che, che adesso dovrei vedere come è implementato, però secondo me quello
0: che ha senso è che ti lancia la sfida, tu clicchi sulla sfida, se non hai l'account Stadia te ne fa fare uno e hai la possibilità di giocare gratuitamente quella roba lì, è tipo un mini
1: demo.
2: Esatto, e questo è per vedere questo.
1: Però secondo me invece faccio tra tutti quelli che c'hanno Mario, eh, io faccio la sfida, non non una roba così come dicevo. Non lo escludo, però secondo me è più una roba tra quelli che ce l'hanno.
2: Eh, però basterebbe guardare i contratti che fa Stadia e se c'è scritto di poter proporre alle diciamo, le persone influencer o o anche altre che dicono di fare piccole sfide basate su un massimo un minuto, due minuti, tre minuti di gioco anche a una persona che non ha il gioco, eh, come era il local share, local play di Nintendo che ti diceva alcune cose le potevi giocare in locale con un'altra persona che non aveva la cartuccia, eh, è comunque un'iniziativa di promozione, mentre col resto, secondo me, è abbastanza cattiva. Poi... Per carità può anche funzionare perché metti che tu hai un pubblico eh, sfegatato che dice sì cazzo eh, questo mi dà una, eh, due o tre giorni di tempo, mi, oggi è giovedì, mi dice sabato ci sarà la sfida alle 14 e tutti corrono o a fare no, stadia no, o a è una comprare il gioco.
1: Nell'universo stadia, non una roba che serve a portarti dentro l'universo un stadia ma è una roba possibile per quelli che hanno Stadia capite? io così l'avevo intravista e non credo che sia molto diverso S-
2: secondo me si sì, ha due cose uno è il facciamo i fighi noi tre abbiamo il gioco e ci sfidiamo e l'altra cosa è invece il discorso di utilizzarla per catturare qualcuno e fargli vedere un gioco per diverso. dirgli se vieni su Stadia c'è sto gioco e poi Stadia non devi installare non devi fare niente basta che hai una connessione funziona e ti faccio provare il fatto che funziona a me a-
1: Manco, Dunque, io sono uno di quelli che crede che è troppo presto per dare stadia perché per morta sono convinto che le connessioni al momento non siano all'altezza io sono uno di quelli che non, al momento non farebbe mai il cambio ho provato, anche se
2: stasera ma... sta andando tutto bene Pietro Suma dà un, un ottimo commento no, io ando alle
1: 22.09 eh. quindi tra un minuto esatto ah, ragazzi. Okay. E sì.
2: anche perché ti piazzano 4 5 spot video prima della demo, fanno monetizzare i prodotti tu,
1: tu hai capito Vito perché
0: cadi, che c'è tipo una che sta pulendo con l'aspirapolvere che gli stacca la spina ogni sera no
2: ma credo che sia
1: proprio un acquisto sul cazzo perché se io dico guarda anticipo la live alle 21 per evitare le 22.10 la disconnessione cambiano l'orario e poi continua con l'orario cambiato, quindi c'è proprio uno che mi ascolta gli rompi i coglioni e mi stacca l'orario comunque adesso sì. per un periodo è 22.09 che devo fare?
0: Okay. lo scoprirai sì.
2: io dopo cos'è, cos'è il problema eh, eh, così. È sì. sto finendo questa, questa bontà di liquore ah, eh, torino online ho fatto un alto,
1: scusa. no un minuto di solito però se stai facendo live è una rottura di palle se le sto facendo io perché mi smozzica i video eh. quindi quando poi li passi su youtube sono divisi in due sì, l'audio sì. devi metterti lì a fare un unico c'è cioè, una rottura dei coglioni per me che voglio fare le cose più veloci però,
2: tutte, cose, tutte cose che con un governo Conte eterno non avremo più ricordiamocelo
1: no ma per esempio io con Stadia dovrei quel 22.09 dovrei smettere di giocare tra le altre cose perché per me non è pronto mm-hmm. con 35 mega non benissimo, cioè benino del dire sì potrei giocare se fossi povero però non abbastanza bene da dire ok no lascio la 30.90 sticarsi e gioca, è proprio una roba che a me buffera con quel nero, è una roba che non mi piace giocare così in modo un po' sporchino però i controlli funzionano bene, Stadia molto più delle altre cose con cui ho fatto esperimento secondo me la tecnologia c'è e sono sicuro che il futuro vada in quella direzione, ma poco sicuro. Funziona troppo bene adesso che è grezzo, per non aspettarmi che domani che abbiamo tutti le giga, sta roba non funziona benissimo. Bene.
0: La prossima uh, news è eh, una news di multiplayer, ovvero c'è un commento, qualcuno ha chiesto a Geoff Nightly se era giusto dare il Game of the Year a The Last of Us 2 a causa del crunch. Lui ovviamente devia la la risposta, e e poi chiedono, chiedono, ok, ma eh, è un fattore da considerare la cultura della compagnia dove lavori
2: sull'opera, eccetera. Qui ci vorrebbe Marco, perché lui ha un'opinione molto forte su sta roba. E e... lui avrebbe detto: Sì, bisogna usare anche il pronome corretto per dire, cioè. La mia opinione
0: è no, la mia opinione è no, perché. se io dovessi dare un'opinione sulle uniformi dei nazisti partendo dal fatto che sono nazisti, direi vabbè, allora sono brutte, però non sono brutte le uniformi sono belle uniformi perché le ha disegnate Ugo Boss non c'entra un cazzo il fatto che fossero le uniformi dei nazisti, se mi
1: chiedi una bella uniforme no, però lei, se, dice, bella se, le uniformi. se le ha le uniformi di Ugo Boss, se le ha disegnate con la pelle di bambino ok, eh, ma non le ha disegnate
0: con la pelle di bambino, è quello discorso
3: eh,
1: però il concetto è più simile a quello in questo caso, qui c'è The Lazzo of Us 2 è uscito con il lavoro del cazzo, lo premiamo. Però sai qual è il limite di questo atteggiamento? Come fai a non sapere che gli altri non c'è stato il crunch mode? Ma non solo, cioè,
0: retroattivamente praticamente, quasi tutte le opere d'arte della storia sarebbero sì, da sì, boccate. Sì, cioè, Leonardo da Vinci si inchiappettava i bambini di 13 anni se vogliamo essere proprio... Eh, sicur- cioè, cioè, ci sono dei disegni dove lui faceva c'era dei disegni osceni perché aveva un amante di 13 anni.
1: Vabbè, però lì era normale, si sposavano a 14. Eh, era normale fino a un certo punto, cioè eh, allora, si allora, a 14, allora, allora la la era donna, eh. eh? A 14 se le sposavano all'epoca, sì. eh? Ho capito. Vabbè. Beh, è diverso, non è normale per te però per loro era, era una roba considerata atrucia. ok, ma, la, ma l'amante era anche uomo quindi cioè <ride> era un bambino, non era una bambina la cappella di stile è stata fatta in crunch As- in crunch uh, sì e no, perché anzi si lamentavano molto che erano lenti, però c'era il papa che dava le bastonate sul collo a Michelangelo cioè, cioè se le... se se un ragionamento, che...
0: qua, il se che... se un ragionamento che... qua le piramidi, demoliamole
1: perché. No, no, ma sono d'accordo con te, però adesso senza andarsi, i livelli. Adesso stiamo parlando di videogiochi. Se scopri che c'è stato un crunch mod del cazzo, eh, non lo devi proprio prendere in considerazione. No, se... lo fai no, a no,
0: entrare. Tu devi l'opinione sul gioco, e l'opinione sulla compagnia. Puoi dire compagnia di merda, ha fatto un bellissimo gioco. Cioè, secondo me queste due cose sono assolutamente distinte. È un po' come la, il discorso di, ma allora Woody Allen, siccome è un po' una merda come uomo, allora i suoi film fanno schifo. Non fanno schifo i suoi film, i suoi film sono belli e chiunque dica che sono brutti perché lui non è una bella persona, è un coglione, secondo me. È un coglione perché non è vero, dice una falsità.
2: Dice una eh, falsità. Pro, pro, prova a portarla nel, nel coso, prova a portarla nel tuo, nel tuo mondo reale. Cioè, il tuo gelataio preferito in realtà è un serial killer, pazzo, criminale e pedofilo. Hey il gelato è molto buono sì, ma, ma il gelato diventa è... meno buono perché lui nel tempo li no. bruci i bambini no? no, però la domanda è tu lo vai a prendere lì o lo vai a prendere da un tizio normale, noioso con la, con la faccia proprio da, 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 da geometra ragioniere questo, tranquillo questo è il
0: ragionamento che posso fare posso decidere. Dove,
2: dove, dove porti il tuo, il tuo valore, perché alla fine quello che fa il premio è dire questa è l'azienda da seguire, questa è l'azienda che mettiamo sul piedistallo
0: Ok, però allora paradossalmente...
2: Eccolo qua che l'abbiamo perso. <ride> A allora, 22.
4: Eh, 22. <ride>
2: M- in, in Svizzera usano il router di Vito. Per... <ride> allora, siccome Vito non c'è, sponsorizzazione Genzi Amara. È amara
0: anche io am- sponsorizzo Juel che un giorno mi manderà la roba che non so neanche come fa, al contrario. Mi manderà la roba gratis, invece adesso mi trovo
2: la e, um, eccolo qua. Yeah. Questo è buonissimo, <ride> è devastante. No, eccolo qua. eccolo <ride> qua, guarda. Ma,
0: allora, il, il discorso di Michele ha senso perché tu dici gelato buonissimo da me due parti, uno è un serial killer, da chi vai? Ok.
2: No, magari quello del, de, della persona disdicevole è ancora più buono, però a un certo punto dici gli voglio veramente dare l'incentivo e poi soprattutto considerando che queste aziende non hanno mai detto, sorry for the crunch, non lo facciamo più. Cioè loro dicono, ragà, la vita è dura, è eh, dottora la misura e eh, questo è... Io, mos- è solo-
0: io Tu mi devi mostrare un videogioco bellissimo che è stato fatto senza sacrifici. Cioè me lo devi mostrare perché secondo me non c'è. Me lo devi mostrare perché io da quando lavoro in questa industria non ho mai, 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 mai sentito
2: dire... Io lavoro, io lavoro in un'altra industria ah. e c'è, stessa, c'è la stessa cosa, Cioè, alla fine la gente eh, fra 20-50 anni, anni non si ricorderà più di noi, però le persone che sono state all'interno di alcuni prodotti dicono o di alcuni progetti e di realizzazioni dicono eccellente, rimarrà nella storia, ha lasciato il segno, però se vai a guardare ha travolto famiglie, eccetera, eccetera. Eh, questa storia del crunch non si risolve se si potesse un pochino premiare... ambienti, non dico.
1: perché Michele nei nostri ambienti c'è ma c'è in tempi più o meno ristretti se a te ti facessero fare la vita dei crunch per 5-6 anni di seguito non pagando dei straordinari te non pensi il cazzo e te ne vai da nostra parte mm. che per 6 mesi lo fai, questi fanno veramente 15 ore al giorno anni non, non pagando dei straordinari sì.
0: questa è una cosa che hai deciso tu eh cioè, guarda che. No, stato... no,
1: alcune voci sono uscite così, cioè vero o falso. Sono uscite proprio che non sono pagati. Che gli studi interni di Sony non ti paghino straordinariamente. No, ma non è lo studio interno di Sony, non si parla della sua base, Sono uscite delle storie perché non è sempre Sony che c'ha i soldi dietro. Sono anche progetti in cui devo far uscire il gioco Caped con tre persone. Non credo che stanno lì a dire, ok, dice, facciamoci il gioco, sforziamoci e poi magari vi do un dividendo in più. Credo che in molti casi di alcuni studi più piccoli si lavori in quell'ottica, no?
2: Ma io, è scusate, molto, è, è, è Ma molto complicato, negli studi piccoli posso capire che sia una cosa dove dici c'è un certo fare gruppo, negli studi grandi ti aspetti che ci sia eh, il giorno dove viene portata la frutta nel, 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 nella zona break, e questo e quest'altro eccetera eccetera quindi mi immagino questo, ci sono, ci sono aziende che lo fanno come strategia e macinano vive le persone Ma guarda io non so cioè
0: secondo me ci sono anche una roba che è
2: successa a me recentemente abbiamo lanciato un
0: nuovo gioco su apple arcade ocean on chronos dungeon due giorni prima di lanciare non avevamo il trailer di lancio perché perché bisognava farlo durante le vacanze di natale che apple ha deciso di uscire l'8 di gennaio che come cazzo fai a uscire l'8 di gennaio durante le vacanze di natale in azienda mi hanno detto noi durante le vacanze di natale non lavoriamo i primi giorni di gennaio non ha lavorato, perché tanti hanno bambini piccoli, e quindi ha detto, va bene, facciamo vacanza, ciao. Siamo arrivati gli ultimi due giorni che dobbiamo, abbiamo dovuto fare il trailer. Qualcuno lo doveva fare, l'abbiamo fatto io, il mio capo e il sound designer, in due giorni, il lavoro che di solito fai in una settimana. Che cazzo devi fare? Ti mancano due giorni, ti serve il trailer, lo fai. Eh, ma dicendo. quello
1: non è il problema crunch, perché la gente è stata in vacanza e ha detto io non vengo... Il problema è se te, les- te lasciano a Natale a lavorare perché devi farci il gioco, poi te lasciano a-, a Capodanno perché devo farci il DLC, poi te lasciano a Maggio perché deve uscire l'espansione, poi te li lasciano a Giugno perché devo farci il seguito, fallo per 8 anni, come è stato in Roxa per esempio con un sacco di tempo, ti te rompi i coglioni, cioè impazzisci. Ed è uno dei problemi dell'industria eh? perché questa industria perde un sacco di gente brava perché non ce la fa. Perché nel momento in cui arriva all'età di mettere famiglia, dice io questa vita non la posso far più. <ride> Però... Quindi ne risente proprio la qualità dei videogiochi.
2: Però, sì, guarda, a parte gente concordo. che chiede eh, qual è il tuo ruolo, problema, c'è gente, gente nuova che chiede qual è il tuo ruolo, Tommaso, nell'industria, perché magari alcuni dipartimenti hanno diversi tipi di crunch e espos- di esposizioni. Qual è il mio
0: ruolo? Beh, io lavoro nel marketing, adesso ho lavorato tanti anni con Housemarque, adesso lavoro per una compagnia che si chiama Corn Fox Brothers, il gioco più grosso che abbiamo è Ocean One 2, che trovate su Apple Arcade e anche Nintendo Switch e abbiamo appena annunciato che arriverà anche su PS5 eh, i nuovi Xbox e PC
2: cioè tipo ti ti faccio un esempio Tommaso a me piacerebbe lavorare nel mondo del digitale estremo eccetera però a volte il mondo dell'oggetto fisico, del ferro, della trasformazione meccanica della produzione ha, ha delle ondate, cioè ha questi momenti di crunch ma poi ti dice ma no, c'è un mese dove stai tranquillo non è che non fai un cazzo ma stai tranquillo e poi c'è un progetto dove tutti però vedi tutti che eh, diciamo hanno un coinvolgimento maggiore e non è veramente cioè almeno io non lo vivo veramente come un crunch ma è più si tira avanti tutti assieme la baracca eh, a volte in queste descrizioni o le persone stanno veramente facendo i piangina, o viene veramente detto alla gente, no, tu adesso lo fai, non me ne frega un cazzo di com'è la tua vita, quali sono i tuoi problemi, e quali possono essere i cioè, sulla, sulla tua... Ci sono dei problemi di management eh,
0: in dubbio. Cioè ci sono dappertutto, ci sono anche nelle aziende dei videogiochi. Se è un problema strutturale che non riesce a risolvere da un gioco all'altro, chiaramente l'azienda ha dei problemi. Io mi stupisco che queste aziende che spesso hanno problemi di crunch sono anche quelle che fanno uscire i giochi migliori. E quindi mi domando se la sofferenza umana in realtà non sia assolutamente un ingrediente necessario a fare dei giochi belli. Perché a quel punto bisogna chiedere: vogliamo far soffrire la gente per fare uscire i giochi belli? No, però io, è... no, io non
1: legherei alla qualità perché il problema è farli uscire nei tempi stabiliti. Cioè, se tu li prendi due anni in più con tracollo economico cioè c'è ma c'è subito... una
0: cosa che mi sono accorto di lavorare in tutti i progetti in cui ho lavorato fino adesso che se tu dai la deadline a una persona il gioco la roba che tu gli dai da fare sarà sempre pronta appena prima della deadline non importa quando è la deadline se io ti do un anno tu il giorno 364 l'hai fatto se io ti do due anni
1: tu l'avrai fatto il giorno 700 quello che viene cioè un giorno prima della deadline però lui ha vissuto meglio cioè, è evidente questa cosa. A te te sì, arriva sì. sempre alla fine, però lui ha fatto ha una... Ha vissuto un meglio, nel senso che non ha fatto un cazzo tutto il tempo. Eh, e arriva alla fine sì. che deve fare tutto. Parli molto da imprenditore, onestamente, da parte sopra, che è quello che ti direi io con gli operai, però secondo me sta un po' in mezzo, ecco, voglio vendere anche l'altro lato della medaglia. Sì, sì allora, purtroppo... è vero che i cicli di produzione secondo me un anno non te lo danno mai e te danno sempre sei mesi perché tu sai che se puoi farlo in sei mesi guadagni di più, allora meglio sei mesi poi magari sforo due, ho fatto otto ma è meglio di un anno e
2: e poi io ho le... invece, cioè... secondo, secondo voi tipo Nintendo comunque il, il Giappone è un approccio diverso perché sembrava che questi feedback del crunch fossero tutti del mondo tra virgolette viziatello e attento alla diversità di opinioni eh, Europa-America mentre il Giappone nessuno dice un cazzo ma è veramente per la cultura eccetera oppure alla fine in Giappone con la modalità Sony o la modalità Nintendo di rilasciamo quando cazzo siamo pronti c'è meno crunch c'è meno sbattimento
1: no no io credo che sta roba sia da è per tutto con Konami e... eccetera credo che in Giappone il problema stia cominciando a nascere adesso perché questa sensibilità è nata adesso una volta c'era una cultura dell'azienda che era difficilmente replicabile in Occidente oggi con le nuove generazioni di giapponesi sono abbastanza convinto che si va più nelle nostre direzioni poi sentono parlare, poi cambiano poi il Giappone ha anche dei problemi sociali dovuti a sta
0: roba che sono allucinanti la gente non fa figli, non fa sesso non si vedono, non si incontrano vivono in ufficio come dice qualcuno nel, nella chat no ma io mi
1: ricordo che sulle riviste di vent'anni fa si vedeva il crash mode giapponese e se ne parlava come di una roba figa, cioè guarda questi per fare gran turismo dormono col sacco a pelo nell'ufficio Cioè, chiaramente è arrivato anche un po' prima a ma secondo me c'è tanta cultura dietro che va risolta lentamente Però... ci
0: dice le noci che hanno anche una parola per de- definire chi muore di troppo lavoro ovvero carosci
1: c'è anche un videogioco che si chiama Carroche tornando al punto quindi Tommaso e no, non tendevi a sbattere di questa cosa, Michele è insomma... no, allora devo dire che il, il
0: discorso del gelataio di Michele un po' mi, mi fa pensare a questa cosa, cioè magari puoi dire che il gioco è bello se oggettivamente è bello, forse dagli premio al gioco dell'anno potrebbe effettivamente, cioè se hai un co... perché il discorso è quello, secondo me è un gioco più bello di The Last of Us 2, l'anno scorso non c'era quindi non è che potevi dire, no, non lo do a te, lo diamo a... Eh, dimmi un gioco brutto che è uscito l'anno scorso, non so. Eh, Gosto Tsushima. Gosto Tsushima. Perché cioè, non, non so neanche sullo stesso livello, secondo me. Perché in Ghost of Tsushima la gente aveva gli snack gratis in cucina. Cioè, non è quello che mi fa cambiare. Se hai due giochi esattamente
1: allo stesso livello e uno è stato fatto senza uccidere sì ma c'è un errore di fondo però nel tuo processo cioè come fai a sapere che l'altro non l'ha fatto prima di dare un premio dovresti andare in tutte le aziende fare una ricerca seria sui dipendenti per capire se hanno fatto crunch se ci sono state molestie sessuali cioè è quello secondo me il punto (coughs) che che blocca questo
2: questo era l'altro punto che nella parte di eh, molestie trattamento di uno con il um, colore della pelle diverso dal tuo eccetera eccetera sia molto sì. facile punta- puntare il dito ma che cazzo Ehi. è tornato pure questo ciao oh, da Roma <ride> allora come è andata la
0: partita padel Simone
2: no ha collegato prima la telecamera e poi le cuffie Simone pronti Pronti? <ride> ciao Salve a tutti. Ciao, Simone. è allora, entrato questo pensi- miangolo
1: che palle vaffancula Vinto, io cioè, non,
3: non vedi che caspita di entusiasmo che ho per Rincast ho vinto, non posso vincere nello sport che mi è alieno cioè, è tipo la sì. quinta volta che gioco e sono scarsissimo a padel
0: ma spiegaci un po' questa tua passione, passione. ritrovata so. passione per il padel Cosa proprio è? durante spero... il covid cioè...
3: spero proprio che tutti eh, i campi di padel sportivo. una volta che si potrà chiaramente rigiocare a calcetto vengano ritrasformati in campi di calcetto, come è giusto che fosse, però mi sa che non sono tutti d'accordo con me, Roma è impazzita
1: da Sontra, prima però. del covid in realtà, da eh. prima del
3: covid da due anni, due, no, tre anni
1: Convertiti tre quattro anni a questa tutti. parte
3: dai, da tre quattro anni a questa parte tutti quelli che giocano a calcetto adesso sono diventati vecchi probabilmente e giocano a padre, io sono ancora fedele al calcetto, giocavo a calcetto non vedo l'ora di tornare a giocare a calcetto ma adesso non si può.
1: pure gli ortopedici sono fedeli al calcetto, infatti, c'è stato ma... un... Io mi
3: sono fatto guarda, più male al padel. Tiè. Tutto sangue.
1: lo fa su YouTube. Eh, sacco, eh, che ferita, cazzo! Ma
3: al calcetto sono sempre tranquillo. Vabbè, ma
0: lui è abituato a giocare a Magic,
1: è ovvio che gli ha un graffietto. Ti, e ti mai...
3: tagli con le carte, mm. no?
1: <ride> non hai idea del livello di tutela del lavoro che c'è in Polonia, nella mia esperienza, è sempre un 10% di ritardo.
0: Ci Come dice Simone, Simone scusa. Abbiamo, abbiamo un commento da una delle nostre ascoltatrici, potrebbe ah, interessarti. Simone, Simone ha una, è una voce, voce
3: che è... sa di lenzuolo sfatto dopo il sesso matutino impulso. Non so se è un complimento o una critica. Devo Secondo capire.
0: Secondo me sì, secondo me è una... E allora, uh,
3: immagino che sì, sono molto contento. <ride> di, <ride> di,
4: <ride> due chili di imbarazzo per il positivo. signore.
3: Va bene, Simone, guardaci un po' le è arrivato,
0: arrivato in corso. No, Simone,
3: Cosa mi sono perso?
0: Parliamo di video, eh, un po', è un'ora e venti che registriamo. E dicevamo... Secondo te è giusto dare il premio del gioco dell'anno a un gioco dove c'è il forte sospetto che insomma, ci siano stati dei lunghi periodi di crunch. Un gioco bellissimo dove, però c'è il forte
2: sospetto che ci sono stati dei forti periodi di
3: crunch. Cazzo. Che domanda difficile che mi fai appena arrivo. Eh?
2: Eh, per uno che viene via da. Ma madre, eh.
3: No, io non so, magari che tipo di opinione poi. Insomma o su tutta la situazione fondamentalmente del crunch negli studi di sviluppo cioè a me sembra devo essere un po' critico scusatemi, speriamo che nessuno si offenda però nessuno parla del crunch degli avvocati che mia moglie lavora fino alle 9 di sera ogni volta per portare a casa nessuno parla del crunch dei ristrutturatori come Vincenzo che lavora un sacco si sveglia alle 5 di mattina Nessuno parla del crunch degli ingegneri, guardano lì. che Anzi, Michele, non lo vedevo da una vita. A parte, che non ci ha mai avuto la webcam e quindi adesso, insomma, è una delle prime volte che lo vedo. Detto questo, comunque, <ride> lavora anche lui tantissimo. Eccolo lì col suo whisky, bravissimo. O un room,
2: Genzia amara. però si può. Secondo me, ah, crunch livello di ignoranza, non la è provo- lavorare tanto
1: che è soldo dice ragione è proprio, è lasciare proprio... la vita a tutto quello, cioè noi in officina io in vent'anni ho fatto crunch mod veramente una volta sola per sei mesi perché c'era un cantiere con penali problemi, uh-huh. non uh-huh. mia, ma della ditta sei mesi stavamo impazzendo tutti eh? cioè lavorando il sempre, anche il sabato e la domenica senza sosta, tutti i giorni, la notte
2: cioè. ma è normale lì, che, che non è che... sano
3: io dico solo che ci si concentra molto su questa ah. questione del crunch negli studi di sviluppo dei videogiochi quando comunque l- solitamente le tutele che ci sono soprattutto all'estero dal punto di vista lavorativo, soprattutto all'estero ci tengo a ribadirlo e mi sembra che all'estero si producano i videogiochi più videogiochi sono incredibili cioè io credo che in tutta Europa ora sicuramente si sarà parlato di crunch poi eh, Tommaso ha lavorato in una software house europea ce lo potrà dire però eh, ecco eh, gli orari di ufficio vengono rispettati bene e eh, se tu stai di più di quanto dovresti stare il tuo capo ti guarda male in Italia è il contrario cioè se tu vai via quando dovresti andare via ti dicono hai fatto mezza giornata Vabbè, questo era un parallelo
0: tra virgolette qua, lavorativo un po' generalizzando ci sono anche qua quelli che rimangono in ufficio per fare sì. che, che lavorano di più che poi, che poi mettono in difficoltà gli altri che vanno via l'ora giusta perché ovviamente se sì, un po' alla volta iniziano tutti a rimanere di più per, per farsi bene per
3: però tu parli delle persone che lavorano io ti sto, invece i capi che ti invitano a rimanere di più ci no, sono eh,
0: quello, è, quello è difficile, ah, ovviamente che... dipende eh, cioè, ci, ci sono fermi,
3: è chiaro che ci saranno comunque delle scadenze che vanno rispettate, degli investitori che se no si incazzano, dei lavori che se no vengono persi e fondamentalmente quando si dovrà lavorare di più si lavorerà di più, poi eh, il punto è uno che tipo di lavoro fa e eh, insomma quanto gli piace perché credo che eh, al di là delle condizioni lavorative e, e soprattutto personali rispetto a quello che chiaramente il tuo stipendio a fine mese che ti serve eh, le persone decidono di farlo o di non farlo ora non è che voglio difendere le software house lungi da me poi ci mancherebbe sono sempre dalla parte eh, dei lavoratori e di chi protesta però, non lo so, la domanda era complicata, ho voluto cercare di rispondere in maniera un pochino più esaustiva, nel senso che poi non esistono risposte semplici a domande complicate, e io ti dico che personalmente credo di sì, darei il gioco dell'anno anche a un gioco che è stato sotto crunch, a meno che, ripeto, poi non siano uscite fuori delle storie che evidentemente insomma, minano, come si dice, eh sì, la sicurezza uscite, personale.
1: Si parla spesso di... Che No, si parlava più molto in generale, però se sono uscite le storie anche su CD project di gente che ti fa fare straordinari e non è che ti sta invitando a farli se vuoi, ma i devi fare per forza perché c'è da farli e tu, Simone, ti rimarchi che ha due figli a casa e li vuole anche vedere, magari nella vita ti dice a un certo punto me ne vado perché non ci posso stare qua. Cioè, secondo me è molto meno una situazione di dire ok, hai cinque muori, state, ne vai. Che è proprio so, una vita io... però, come dici giustamente tu, ci sono anche situazioni al limite. is Plain parlava per esempio di come nel giornalismo videoludico ci sia un crunch al limite del sopportabile e pagato pure del cazzo. E tu Ma devi perché... recensire, seguilo, devi fare in due giorni, 90 mm. ore al giorno, senza dormire. Per esempio,
3: n- nel mercato esport italiano italiano internazionale di questa cosa si è parlato moltissimo perché sotto evento. La gente arriva a lavorare, e non sto scherzando, Vincenzo, anche 14-16 ore al giorno, cioè dorme lì in evento, stacca, ritorna, e, per la, fondamentalmente per risparmiare, sono sottostaffati, questo e quell'altro, cercano comunque di fare praticamente tutto, cioè dopo che hai montato, che magari sei uno appunto che deve montare tutta la parte tecnologica di una regia, bla bla bla, ti fanno fare da uscire, questo e quell'altro e quindi è normale che ci siano dei momenti in cui tu vai in... sotto sforzo in certo quello eh, è
1: di tutti se però è uno standard se è uno standard io,
3: io, per giorno, io credo che tu cambi lavoro questo è eh, le... è però
1: il problema dell'industria perché se quelli bravi se ne vanno tutti a 30 anni perché è una vita che non puoi fare tu hai perso ma è così? è abbastanza così il ricambio
0: è abbastanza cioè quando inizi ad avere una famiglia e c'è, c'è queste situazioni qui. la gente dice Beh, uno vado a lavorare in banca che mi pagano di più due in banca non mi fa fare questi orari
3: <ride> ah, io personalmente posso solo raccontare la mia esperienza personale quindi difficilmente posso entrare in una logica poi appunto globale, globalizzata la mia esperienza personale è che eh, io ho sempre detto ai miei datori di lavoro che mi ritenevano ovviamente abile perché eh, se no non è che te lo puoi proprio molto permettere però che avevo una grande valutazione del mio tempo libero e um, insomma um, ci tenevo molto e quindi quando c'era da lavorare ho lavorato fino a luna di notte se poi però ho lavorato fino a luna di notte il giorno dopo non c'era da lavorare non andavo e l'equilibrio è venuto più o meno eh, da solo
1: quindi, eh, certo. poi c'è ci saranno lavorare se... i giorni e sì. all'ora di notte no, se serve però poi magari devo andare in vacanza ci vado. Il se metti produttivo, produttivo devi
3: dei Io credo che se tu metti dei limiti comunque alle persone con cui appunto lavori, se poi queste persone ti chiedono di travalicare quei limiti che tu hai messo, eh, sempre. Eh, è iniziare, cioè... è
1: ehm, una situazione che magari non so, in certi campi non è così facile sei giovane, non lo so
3: io ti ripeto ehm, l'esempio che ho è eh, l'esempio sicuramente di ehm, mia moglie che comunque appunto fa eh, l'avvocato ed è comunque una persona ehm, che ehm, ci tiene molto ci tiene molto al lavoro e ci tiene molto a ehm, purtroppo ben figurare agli occhi dei capi che ha sempre avuto e che fondamentalmente hanno sempre detto più o meno eh, appunto chi, chi più, più tempo stai in ufficio più ti vedo in ufficio anche se non fai niente è meglio è quindi lei ha degli orari incredibili cioè io non so veramente come faccia lei perennemente vive sotto crunch, però cioè, come la dico,
2: bamba? la bamba? <ride> no, non credo. <ride> e quando la gente non... mi dice Michele, ma come fai a lavorare 12 ore? Io gli faccio sempre la scena agitata. È eh, la bamba cazzo, la bamba che mi su. E <ride> sì, non sì. tutti capiscono l'ironia e più di una volta la gente mi ha detto, ah, anche tu. <ride> <ride> no,
3: però cioè, ecco, mh, voglio dire, quello che credo su Laura è che comunque a lei il suo lavoro poi alla fine piaccia, la stimoli e eh, sia contenta, abbia un cervello fatto in modo che eh, è contenta comunque sia di ricevere quel tipo di gratificazione lì. Okay.
1: però e lei stando al lavoro non vede te questo secondo me aiuta in modo.
3: è
0: probabile
1: <ride> ci sì, sta, ci quando, sta. quando lei, e... l- lei lavoro,
0: lui canta Laura non c'è
3: esatto. questa era telefonata c'è, però, proprio... e, eh.
0: però ti ripeto
3: ehm, facendo il confronto è con vero me vero io vai. quando il capo mi diceva hai da sta fino all'una dicevo ok che c'è da fare questo se lo finisco prima vado via prima vado via prima fine lo finisco se il capo era contento me ne andavo, cioè, non lo so, è, è, è sempre stato così, quindi ho sempre messo dei paletti oh, e i miei capi sono sempre stati contenti di come lavoravo comunque con i miei paletti perché si vede che portavo valore aggiunto all'azienda, quindi, è però è la mia esperienza personale, ti ripeto, magari esistono effettivamente, anzi sono sicuro che esistano effettivamente dei luoghi di lavoro in cui il capo è vessatorio e ti dice se non fai così ti licenzio e tu hai una situazione in cui devi per forza di cose stare a fare quella cosa lì e sei infelice e continui a portarti a procrastinare questo problema chissà per quanto tempo
2: Tipo, io, tipo m- Marchesin io... fa una domanda interessante. Voi lo vedete, Ferruccio in crunch? <ride> no, ferruccio, no, no. Ferruccio, ferruccio non fa crunch manco quando non gli viene la Un cagata. Un'ora fa io, ho lavorato
1: io, due giorni questa settimana, ma che cazzo volete? Un'ora
0: fa ha detto esatto. che era al lettino sotto la copertina, commentava sotto la trasmissione dove avrebbe dovuto essere. Va bene, mm, eh, allora io passerei al prossimo argomento. E cioè che eh, l'argomento adesso che Vito, ma è Vito perché ha due sedie da gamer? Tra l'altro, questa, questo brand qua pubblicizza anche a me. Quindi a questo punto facciamoci fare una recensione della, della sedia Come da gamer pubblicizza anche a me. Tu, uh, Simone, sei un che sei un gamer professionista. Sì. Ce cioè, l'hai le sedie da gamer?
3: Ce l'ho, sì. Adesso ma è che bella, la, la svedese, svedese si sta in ginocchio. Ho questa la Stock, sì. Eh. Ascolta, Però, Vito, io, là, la devo mettere perché brand, su Rinkast no. ci
2: no. sono no. solo
1: gaming
2: l'unico stronzo con la sedia, due 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 sedia due dell'IKEA. Sono io.
0: Di quel brand lì.
1: Come la, scusa, non ho capito.
0: No, sto chiedendo a Vito perché hai due sedie di quel brand lì? Che non una si
1: è rovinata, mi sono comprato la seconda. Quindi ti piace così tanto che, che ne hai compagno? Eh, beh, queste per Ciccioni è fantastica. Cioè, la seduta larga, è super comoda Molto meglio quella NPL.
3: Io trovo che sia scomodissima la mia. È un regalo dei miei colleghi la guarda, di lavoro,
1: la
3: però cioè, questa qui dove si sta in ginocchio <ride> è molto più comoda per la schiena in generale e per lavorare.
1: Ah, quella è perché te la tiene dritta, però non c'è proprio l'appoggio. C'è cioè proprio. Da... No, non c'è
3: l'appoggio, non c'è l'appoggio. Eh, c'è facciamo l'appoggio. la stories.
1: L'ho tenuta ah. per qualche anno, però
0: non è realtà, eh, Dito, da... Qui c'è un argomento che a te, caro, sta cosa famosa della <ride> recensione oggettiva che torna eh, periodicamente.
1: Io ero indeciso se portarlo perché a fine ne ho parlato cento volte. Tanto mi sono perso la scadenza. Era sul discorso: si parla sempre se la recensione deve essere oggettiva. Si parlava, deve essere...
0: si parlava di The Medium, è partito tutto dal The Medium di Marco, no? <ride> mm-hmm.
3: Bella, bella. Bella gatta da Io pelare so, pure quella,
1: eh? E ha detto un sacco di insulti, è stato bellissimo. Sì, sì. Allora, cosa è successo? Marco ha scritto una recensione di The Medium abb-
0: mm, abbastanza moderata, gli ha dato 7, credo, la gente, sì. la gente si è incazzata. gente si è incazzata perché eh, gli, ha, gli ha dato del sonaro, anzi additando anche il colore del loro nuovo studio come il colore <ride> di Sony, e quindi dimostrazione e prova che, che Marco è un sonaro. Allora, dando per buona che Marco è assolutamente una persona spregevole e <ride> eh, quindi probabilmente colpevole di tutto quello che lo, di cui lo accusano, Pito, parlaci delle recensioni oggettive. Perché la gente
1: non sono, sono convinto, cioè almeno io a 40 anni sono arrivato a rompermi veramente le palle delle analisi strutturate in cui si parla delle robe oggettive, la grafia le cose. Ma che, che è la
3: roba che... oggettiva? Quando mai esiste un'opinione oggettiva? Da, 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 eh però
1: la, l'idea della recensione oggi è questa: sì? si va verso. Ma come fai? Digitale. Non
3: capisco, cioè, non ti faccio veramente una domanda provocatoria, ma come faccio?
1: Eh, ma non è impossibile se vado a giudicare gli asset cosa se devo giocare anche con sì. un cavetto USB e devo dire lungo due metri lo posso fare, capisci? I sì, videogiochi però
3: proprio... gli, gli asset intendi, giocabilità, eh, sonoro, no, Gli asset roba intendo questa.
1: proprio gli asset, cioè la grafica è figa perché sta già super texture.
3: E, e quindi, eh, secondo, secondo te, è... dico tra due mh, recensori lo stesso gioco chiaramente con la stessa grafica, non può essere inteso in modo diverso se uno magari no, guarda gli shader, l'altro gli la animazioni. Non dire a me, io,
1: io sostengo l'opposto, eh, mm. Però la gente è alla ricerca di questa recensione ipotetica in cui non giudichi la roba tua personale. Io sono d'accordo con te, cioè per me deve essere invece messa in risalto l'opinione personale perché sarà sempre personale, anche quando giudichi la testa, Però la gente è alla ricerca di... Uh, oggettività e di giudicare il videogioco come giudicheresti un cavetto SB. Tu se parli di un cavetto SB, non hai l'idea di dire. Non posso dire alto un metro, è lungo un metro e mezzo o lungo due metri, perché è sempre due metri. Sì, è
3: sbagliato, il videogioco è sicuramente un prodotto tecnologico che ha dei parametri oggettivi su cui si può basare una valutazione, ma ne ha anche altri non oggettivi, quindi per cui una recensione non si può fare oggettiva. Fine, è come un film, ci sono dei parametri oggettivi per valutare un film, giusto? Cioè la tecnologia che è stata usata, la qualità dell'inquadratura, la qualità della fotografia, ci sono. Quindi tu dici prendo un film tecnicamente eccellente, dico che è tecnicamente eccellente, ma posso dire che non mi piace. Immagino che lo
1: stesso si possa fare per un video. Eh sì, ma questo è quello che sostengo io. Però se scrivo che The Last of Us 2 è 8, mi scrivi che me voglio far da. Quindi tra l'altro per me eri uno all'opposto fino adesso. Scopro no. oggi che la pensi mm-hmm. direttamente.
3: No, che, che scusa, che c'entra eh, io, no, penso, eh, io? Penso eh, che in quel determinato caso tu n- non abbia dato un voto che io penso che vada dato a quel gioco. Che c'entra? Eh, no, però se, se lo do diversamente, voglio far
1: notare, vuol dire che vuoi uscire fuori dal canone giusto. Sono io, invece, sostengo che non ci sia il canone giusto nei videogiochi moderni e che no, un telassi no, 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 Due cose
3: no. diverse. Eh. Un conto è, è la, la, la cosa oggettiva, poi un conto è un gioco ritenuto da tutti un capolavoro che tu prendi e dici che non è un capolavoro
1: che io prego, non periodo. è che ti ho detto io scrivo che... 8 e per me è un capolavoro ma, però...
3: ma io non è che ti ho detto la tua recensione non è legittima ti ho detto vuoi uscire da, dal coro è diverso, no? Cioè, tutti gli danno 9, 10 e tu gli dai 8 vuoi uscire dal coro è certo che è legittima la tua opinione io sono con te
1: anzi io non voglio neanche uscire dal coro, io voglio darti la mia opinione che, che è diversa dagli altri ciccia che devo fare cioè Ho se capito. per me mm, il senso la trama non... grande di The Last of Us è una roba che inficia la qualità del prodotto il giudizio che gli do per me non mi è dieci mani nella vita ma non è che lo faccio perché voglio andare contro ma perché per me alcune cose hanno un'importanza rispe- diversa da quello che può avere per ieri o per il maso
3: legittimo, legittimo, avrò sbagliato a dirti che no, fatto me, non volevo, non, per... non era quello
1: discorso, eh, non me ne frega un cazzo Cioè, però, no, è, 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 nel senso se che hai ora, detto, non,
3: non ricordo libro. il tweet no? però se io ti ho detto gli hai dato 8 perché vuoi fare l'indie sicuramente ho sbagliato, ci sono delle motivazioni per dargli 8, io onestamente le trovo incredibili ma ah, ognuno insomma
1: No, tu trovi <ride> incredibile il voto in realtà perché le motivazioni non credo che tu le abbia ascoltate su, qua, su quando ho parlato della eh, storia.
3: Eh, addirittura, chi so, mamma mia, manco lo sai,
1: sai perché della Sovasi 2 io ho detto 8? Eh, se me l'hai scritto, sì. No, che non te l'ho scritto, da solo il voto là. Ah, Quindi, okay. No, secondo me era l'idea che metti un voto diverso per quello, che è una cosa che purtroppo allora. a me capita.
0: Ma non... scusa prendo una cosa che ha detto Simone che vedo che la riprende anche Chiara in, in chat, cioè che ci sono dei parametri oggettivi per valutare un film ma anche un videogioco, cioè che sono quelli tecnici nel senso che tu puoi dare un parere oggettivo se tecnicamente una cosa è fatta in un certo modo o no, ok? lì c'è poco da discutere perché puoi dire sì avrebbero potuto usare questa tecnica invece di quell'altra, però oggettivamente tu puoi dire guarda questa qua è una qualità usa le ultime tecnologie va a questo numero di FPS muove questo numero di poligoni e puoi fare delle valutazioni oggettive però il problema è il problema non è un problema la realtà è che nella valutazione di un gioco come anche di un film c'è una parte che è intangibile che è quanto bene tutti i vari pezzi si combinano e che tipo di risonanza hanno con te come persona che esatto, inclu- esatto. includono anche dei parametri che non sono oggettivi, tipo quanto bene è scritta la sceneggiatura, quanto bene ehm, gli attori riescono a riprodurre? Ancora
1: di più, Tommaso, cioè quello che tu hai letto e visto nella vita ha un peso sul giudizio esatto. tuo rispetto quanto a hai tue esperienze. Cioè, ci sì, sono dei difficili... Ascolta una roba in cui c'è una colonna sonora avrà un impatto totalmente diverso da me perché, sicuramente, musicalmente è più preparato di me. Io non ho mai ascoltato un cazzo Grignani, Little Tony, eh, Gianni Morandi <ride> e poco altro. E quindi, carico, per me, una cosa forse sembrare la bellissima, la, la, la
3: sacra triade di Vito Yuara. Morandi. <ride>
1: quindi, tozzi. questa cosa ha un peso. Allora, le recensioni moderne questa roba tendono a segarla a fare finta che non esista per tardi, invece solo la versione molto analitica del prodotto. Perché la gente, se no, è un'opinione, non è una recensione, te rompo il
3: cazzo. Ma dipende, secondo me, sai cosa, Vincenzo? Dipende chi la scrive, quanto è schiavo dalla sua community. Queste sono le due cose chiave. Se tu sei uno che, comunque, tutte le volte ricevi un commento, dici. A cazzo, però sto commento non lo ricevi. La volta dopo sarai più sulle tue e scriverai una cosa più tra virgolette fatemi usare un termine che tra l'altro mi stanca antipatico Politica lì corretta possibile cioè una cosa che cercherà di non andare se
1: i e ai multiplayer non è che ti stai preoccupando della community, ti stai preoccupando della pagnotta c'ha senso no
3: no 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 e fondamentalmente fanno traffico così che tu guadagni non sono tutte quelle che commentano siamo d'accordo? cioè nel senso una recensione controversa probabilmente di fa fare più click perché ci sono i commenti che la gente va a leggere l'esempio eh, proprio è eh, quella di, di oggi parlo. di Marco io non andavo su Everiai da un sacco di tempo, oggi sono andato dopo il tweet di Marco per leggere cosa
1: gli dicevo però dietro. sicuramente Everiai perde dei lettori in questo modo, cioè qualcuno penserà Ma questo non, è buzzato e non ci vengo più
3: c'è Google, ci sono mille modi per farli tornare, cioè sicuramente ci sarà qualcuno scontento di quelli, ripeto, che ha commentato e letto, ma ce ne sarà qualcuno che in verità è contento, ormai internet e i social stanno polarizzando qualunque tipo di opinione, quindi dire le cose bianche o nere ogni tanto conviene, invece cercare di accontentare tutti, magari no dipende perché cioè, credi che allora dipende.
1: i siti grossi non facciano questo lavoro, perché credi, siamo ancora fermi alla recensione di Trent'anni fa di Pac-Man, che era molto più facile. però, scusami, da, da, cioè,
3: da, da abbiamo un esempio. Oggi un'idea. che non è così, Marco ha scritto una recensione di un prodotto che non ha ritenuto sufficientemente bello per i suoi standard. Gli ha dato sette. Ha scritto delle cose Ma che è, sono. Cioè,
0: onestamente, anche le recensioni che fa Marco hanno tutta la parte analitica, che è quella. La, è una,
1: non è la recensione è diversa. Lui scrive una cosa che fa incazzare tutti. Ma la recensione è quello standard là, eh? Cioè, non è una roba... Io sto scrivendo l'opinione di Marco che può essere diversa dagli altri. Se vuoi le una La recensione giusta di The Medium, che deve andare bene, perché è questa uh, l'idea. Poi, quando in realtà li senti parlare a voce, secondo me esce molto di più l'idea della mia opinione. Non è universale. Ma il testo... Ed è il motivo anche per cui poi si incazza la gente che legge la recensione di Cyberpunk e ti dice... Non è la recensione non è quella la recensione per PlayStation 4 è un'altra cosa perché quando scrivi la recensione la fanno sembrare buona per tutto,
2: per tutti mm.
1: per tutte le versioni e non è vero
2: ma non è, non è possibile che uno invece dia una recensione dicendo questa è la mia visione della recensione eccetera e invece in realtà la gente la vive come un no, tu sei lì e quindi la devi fare per tutti la recensione, cioè eh, a me piace molto il, tecnic- il tecnico, il critico cinematografico, quello di Rai Ray Play, vabbè, che c'è spesso su Rai News con gli inserti, quello che fa la piramide con le mani quando spiega sempre questo gesto qua eh, perché dà la sua interpretazione delle volte è bonacciona del tipo è il film di Natale, deve uscire ogni anno, eccetera, eccetera molto paragonabile a è il gioco di Natale deve uscire ogni anno un cold o un pass, se no non è Natale e delle altre volte senti che invece dà una, un contributo eh, dicendo questo è un film coraggioso indipendente, eccetera Cazzo, la no, recensione eh, è fatta, eh, è fatta la... da un essere umano la prossima volta la facciamo fare da, da un intelligenza siamo molto più disposti
1: ad accettare che qualcuno possa apprezzare meno di noi un film per motivi non sai perché? di giudizio mm. che del videogioco
3: sai perché?
2: Eh, sentiamo perché, perché,
3: la community, perché la community del videogioco, eh, si tocca dirlo eh, guarda, le cose bisogna dirle ogni tanto a chiarete, è immatura Esiste da eh, meno tempo, messo. i critici esistono da meno tempo, i videogiochi esistono da meno tempo e siamo tutti maturi. Ma io, sì, cioè, io, io ho scritto
1: vero. le recensioni critiche e se provavi a fare una roba personale sotto ti scrivevano questa non è una recensione. Cioè, io sono a difesa tua dell'idea di dire invece facciamo venire in più recensioni che non devono essere più di 80.000 caratteri non,
3: non, non, cioè, se, se mai dovessero riassegnarmi una recensione non mi farei proprio cioè, scrivere, ma poi ripeto cioè, è tutto dipendente da te da quanto ti va di ascoltare la tua community e i commenti, cioè se quel giorno lì c'hai forza e ti va di esprimere un'opinione perché è un'opinione che poi dovrai difendere perché voglio dire, ormai viviamo in un'epoca in cui tutto per forza cose, deve essere un dialogo no? fai un video su Youtube, fai questa trasmissione in diretta fai una recensione se hai voglia di dialogare e difendere le tue, la tua tesi da determinati commenti che immagini che arriveranno sotto una recensione Prendi, lo scrivi, se non te va, qua, volta lì dici, sai che c'è, mi mordo la lingua e non lo fai. Al di là del però fatto ed è che...
1: quello che faccio qualche volta. Io, Simone, però ti rompi il cazzo, cioè io, se io The Witcher 3 non mi dà niente perché non mi piace il genere, perché non eh. mi piace il sistema di combattimento, perché la camera mi impazzire, io non sto scrivendo che The Witcher 3 è un prodotto ma la gente che merda. segue
3: te e che, circo... che sente le tue opinioni circostanziate e che ti conosce, ma fondamentalmente c'è. Cioè, ci sarà qualcuno in disaccordo, ma,
1: eh, ma non... cioè, invece arriva molto più quell'idea che arriva da... adesso, ripeto l'esempio tuo. Perché proprio perché è arrivato da te, mi ha colpito di più, ma non sei, ovviamente c'è cioè quello che ti scrive proprio stronzo. Ma questa idea che tu vuoi andare contro corrente è esattamente il problema, secondo me. Perché se io scrivo che devi c'è 3.5 non voglio scrivere il prodotto è una merda, voglio scrivere che a me, nella mia vita. Quel prodotto non ha dato un cazzo e può starci perché se io leggo Il Signore degli Anelli mi rompo i coglioni, la Vincere, gente non dice niente.
3: Vince può starci, veramente? Cioè, nel senso, tu lo pensi? Cioè di un gioco universalmente riconosciuto come un capolavoro che non prende meno di nove, può starci dagli cinque? Dimelo. Sì, perché io
1: Vito sì. Sbot, giudico, giudico assolutamente Vabbè. quello che Allora, era... adesso
3: possiamo ragionare, secondo me, e magari anche interessante, con Tommaso e Michele se. Non tanto quello che diciamo sulle recensioni oggettive, ma questo esatto, diciamo, opinione che tu hai dato, cioè se si possa dare un voto molto molto distante dalla media, in basso, a una qualunque opera di ingegno umano, musica, film, eh, sia legittimo o meno, cioè ci sono delle persone che ti dicono secondo me no, cioè nel senso non, non lo puoi fare, cioè non è se cosa è diverso ti rispondono in una maniera che è forse è ancora più fastidiosa e ti dicono se ci capisci di quella cosa non puoi eh, dargli è
1: questo che mi fa così. cazzare perché eh. io, non ti voglio dare il del prodotto, io ti voglio dare il giudizio che, che è per me il mio. però il problema sì, è che, è che io quello che ti dico io è molto più reale di quello che ti dà la recensione media perché il giocatore che si è recensito Dragon Quest 11 in 100 ore, non si è fatta di secondare, non l'ha provata a 5 livelli di difficoltà, ti sta dando un'idea di quello che per lui è l'opinione del gioco per tutti, che è finta, è immaginazione, non è reale. Se io do Dragon Quest se io gioco balla a livello normale, è diverso da se lo gioco a Dard. La recensione, l'ho fatta le recensioni per le riviste, la dai pensando a quello che arriva agli altri, e quindi sei molto più vago. Se io gioco del Witcher 3, il genere dei maghetti del cazzo con gli Orchini, mi rompo le palle, te lo dico. Basta, non è che sto cercando di dire se stronzo tu perché ti è piaciuto del Witcher 3. Sì, io però ti spiego, non è piaciuto yeah, il combattimento. Il grafica non fa impazzire il genere letterario, una roba che non mi emoziona. Che te devo dire? È bellissimo, certo. Se mi metti a fare la recensione oh, no. su Immagazzi, riscrive oh. bellissimo. Ragazzi, vediamo bellissimo.
3: dice to- to- t- Tommaso, Tommaso, Tommaso,
0: cioè, secondo me c'è cioè, un misunderstanding di base. Eh... Perché Vito tu dai, tu dai, dai, dai i, i voti numerici anche tu, ok? Le recensioni danno dei voti numerici, siccome sei una persona di grande autorevolezza, le persone mettono a confronto il voto che dà IGN col voto che dà Vito. Dice, cazzo IGN gli ha dato 9.8, Vito gli ha dato 5, uno dei due è un coglione. Chi sarà? È quello il discorso, perché se tu argomenti perché per te è un uh, The Witcher 3 ha dei problemi, che, per, perché a te non piace? Per quale motivo? Secondo me è più accettabile quell'opinione se tu non ci piazzi il voto, perché se tu dici tu lo chiami Vito's Vote, ma la gente lo vede come un 5, dice vabbè, Vito l'ha recensito e gli ha dato un 5.
1: Perché per me quella è una recensione, la gente ti dice quella è una recensione, è un'opinione, ma che cazzo è? La recensione è un'opinione. Però eh, Vincenzo, Non si posso... chiama a recensione al cavetti USB. Sono
2: super d'accordo con Vincenzo e bisogna che la gente si metta una fetta di coglione in tasca che la recensione non è una, una Però, fotografia ma, analitica ma di quello ma, che a, è. Poi l'intelligenza la, la, la delle persone starebbe nel dire, eh, e, lo, e sono il primo a dirlo, le recensioni di Michele sono magari non allineate con quello che penso io o superficiali per quanto riguarda la componente della storia e della lettura della lore di tutto il mondo che questo si è costruito, quelle di Vito mi piacciono molto di più. Perché dico così? Perché io ho dei recensori che sono pressoché allineati con quello che penso io, quindi spesso quando vedo la recensione capisco che stanno parlando nelle mie corde, altri recensori che mi dicono delle cose che non ci credono, guardano dei valori... Eh, tipo ah c'è un new game plus che cazzo non ne fotta me del new game plus già faccio fatica a finire una run di un gioco particolare poi voglio passare a quello successivo mentre un recensore magari apprezza molto il fatto di no il gioco è bellissimo e quando lo finisci si apre un new game plus esagerato dove ti sfida ogni singolo livello a migliorare te stesso ma non è nelle mie cazzo di corde e quindi io dico bella sta recensione ma io non la guarderò mai più e quindi cominci a conoscere le persone per me questo è eccezionale perché è il vero scambio di, eh, di parametri stilistici tra persone che si confrontano che è esattamente come quando uno ti dava un fumetto da piccolo e ti diceva a me è piaciuto e tu dicevi me lo passa Marco, me lo passa Alessio e quindi mi piacerà perché ti allineavi ed era un po' come costruivi i gruppi è chiaro che se sei veramente morbido su queste cose ti allinei a che ne so tutto quello che dice Vito e se Vito ti dice la merda è buona dici un altro piatto per favore eh, quindi serve anche una costruzione del dei tuoi valori stilistici per cui ah, sì. ti piace di più qualcosa, se no, altrimenti diventi veramente quello che segue gli influencer, segue quello di GN e qualunque cosa esce viene promossa abbastanza, allez, via, lo compri perché tanto ti fidi, però deve esserci una, secondo sì. me, una, una relazione personale mo- molto molto difficile, ma deve esserci una relazione personale che è poi quella che va a finire in eh, esagerando nel mondo dei dei film non mi piacciono i film di Woody Allen o la maggior parte dei film di Woody Allen non mi piacciono e nel mondo dei videogiochi non mi piacciono i giochi di Metal Gear Solid perché tutto quel genere, tutto quello stile non mi piace eccetera che è il motivo per cui non ti piace qualcosa e ti piacciono tante altre cose per me la recensione è veramente il frutto di processare qualcosa personalmente e quindi mi lego molto alla persona che, che mi dà quel Quel tipo di analisi, quel tipo di focus consapevole del fatto che se ti piace qualcuno che recensisce e non gliene frega niente della qualità tecnica perché si appassiona alla storia, sai che è uno che non guarda quella parte tecnica sì, e magari ti può saltare fuori un deadly premonition via. di merda. Che dici allora, cazzo, si vedono i pixel, grossi la cosa così. Può assunta così
0: per me, sono importanti dieci cose in un gioco quelle dieci cose probabilmente non sono le dieci cose che sono importanti per questo recensore, per quell'altro recensore, finché non ne trovi uno di cui, che ha otto cose che sono in overlap. A
2: quel punto dici, sì. ok,
0: io di questo qua più o meno abbiamo i stessi gusti, ci capiamo e quindi mi fido di questo. Secondo me quello
2: lì è l'unico modo di rapportarsi alle recensioni. Perché per Stia, è... andando, eh, se no stiamo andando però, a livello della, della console world della recensione.
1: Posso, posso, però siamo posso... sempre all'idea di recensione come testo no. da leggere per scegliere se comprare o meno il prodotto che è già un limite perché io dovrei leggere un pezzo di Simone Agriati Macchi che mi parla di un gioco per il piacere di leggere un pezzo suo anche se una cosa non sono d'accordo su niente S-
3: secondo me sì avete ragione tutti però ci sono un, un paio di cose secondo me da cui ci siamo spostati io tra l'altro la penso esattamente e vivo la mia vita come la vive Michele cioè ho le mie figure di riferimento e quello che loro dicono solitamente a livello critico visto che abbiamo gusti simili mi piace e poi lo gioco lo leggo, lo guardo eccetera però prima si faceva il discorso del voto e sempre ritorniamo là la recensione c'è un voto allora se la recensione c'è un voto e questo voto solitamente espresso in decimi bisogna per forza comunque sia ricordarsi che il videogioco è anche un'opera tecnologica e quindi dei valori tecnologici ce l'ha quando il famoso tweet di Vito Last of Us per me è un 8, eccetera, e io non accetto che si possa mettere 8 e continuano a accettarlo a un gioco del genere perché i suoi valori tecnologici e quelli sono oggettivi, ovviamente. Poi la grafica uno può dire non mi piace l'ambientazione, però tecnologicamente quell'affare è avanti, ok? Allora il discostamento di questo voto che include anche la tecnologia, dà un certo canone che è effettivamente è secondo me viene settato anche, ripeto, dalla tecnologia è quello che fa storcere il naso io penso questo, ora non è il caso assolutamente del lotto di The Last of Us e va benissimo però il 5 di The Witcher 3 mo, oddio, forse effettivamente tecnologicamente non è che sia un ganché però se The Last of Us gli avessi dato 5 avremmo tutti gridato effettivamente a vabbè, ma ci sono ma dei oggettivamente... stia
1: giudicando anche quell'aspetto, invece non lo giudico eh, allora non è, c'è però,
3: c'è allora sbaglia a dare c'è il c'è voto secondo me sbaglia a dare il voto perché, ripeto eh, questa è una cosa di consuetudine non è nient'altro che una cosa di consuetudine ma infatti io tra l'altro sono contrarissimo ai voti in decimi io darei voti in stelline come fanno sul cinema no, Uno, a me tiro, piacciono i decimi e piacciono figli.
1: senza decimali cioè piacciono proprio no, senza a me non,
3: proprio senza per nessuno, questa distanza c'è che c'è non si riesce bene a gestire io le darei guarda Vado pure indietro dalle stelline, pure sì o no. Cioè, se tu mi dici della stas, no, per me ha sicuramente molto più valore eh, e per me è un sì, e litighiamo molto meno se la differenza di voto tra la mia opinione e la tua in un campo come quello dei videogiochi è diversa. Si faceva l'esempio che è interessantissimo
1: scusami, crea dei falsi positivi nella critica videoludica, evidenti perché Anthem, tu ti metti a giudicare l'aspetto tecnologico e prende 7 tutti i grossi siti sono usciti con Anthem 7, Anthem si legge la storia del gioco, lo sviluppatore dice guarda era bordo, non sapevamo che cazzo fa è appiccicato, esci dal gioco, ti giuro questo hanno detto e non lo puoi, se tu giudichi quello ne esce un giudizio che è costruito su un cazzo, perché me ne frega a me della texture, se poi <ride> l'esperienza non mi ha divertito ma
3: va bene, però l'aspetto,
1: ripeto l'aspetto tecnologico è sempre 10, è il 2, è il per... La riga si...
3: consuetudine è lì, cioè nel senso non puoi ripeto... Um,
1: dice se... la è sbagliata, eh? questo è il mio punto io il, caso che di modo... Anthem, il caso di
0: Anthem è veramente interessante perché effettivamente ha ragione Vito qua Cioè Anthem se tu lo, giudici, lo giudichi secondo i criteri oggettivi è un gioco buono però gli sviluppatori hanno detto ci fa cagare a noi come eh,
3: cazzo ma fa? infatti no, non gli puoi tranquillamente dire, dare 7 tra virgolette perché tecnologicamente va bene tutto il resto fa schifo Probabilmente me ne riserva una A te che ti voglio bene, non ti direi mai:
1: giocate. <ride> capisci?
3: mi rendo conto, però. La consuetudine è quella. Mi piace l'esempio di Panda Vassili che dice: Mereghetti ha bocciato. C'era una volta in America. Io ho i dizionari nel Mereghetti e li leggo spesso. Ogni tanto prendo e mi leggo i voti dei film. Ed è vero, a lui non è piaciuto. C'era una volta in America, ma non è che sulla sua scala di voti, che se non sbaglio è da 1 a 4, gli dà 1. Perché, comunque sia, fotografia, montaggio, tech, eh, sono buoni, quindi non gli riesce a dare un voto di merda. Questo è il punto. Gli dà sicuramente un voto che è di merda rispetto a tutti quelli che hanno pensato che quello fosse un capolavoro. Lo argomenta e va bene, però la distanza tra il suo voto e quello che, tra virgolette, è il canone, il, eh, non è così distante, questo dico io.
1: Però portala alla musica, a te non piace che... Ma anche lì vuoi...
3: tecnicamente, allora, la musica è delle arti e dei media, tra virgolette, quello più sfuggevole perché la musica parla al cuore, cioè fondamentalmente a te, ecco, ti piace un determinato disco, una determinata canzone, ti fa emozionare perché effettivamente è anche una questione di chimica, cioè i batti di BPM che escono, i suoni, eccetera, hanno un'influenza sul tuo cervello che... Ti fa piacere quella canzone, quindi
1: è quello io... che sostengo io dei videogiochi, cioè a me, secondo me, devi giudicare quello. Ma quello il gioco che arriva. Più Io ho un Il gioco videogioco più... è
3: più complesso, il videogioco è più il videogioco è musica, grafica, sceneggiatura, esatto. tecnologica. E quindi non deve per
1: niente di giudicare l'aspetto tecnico. Ti voglio dare quello che è arrivato a me, che a volte. L'aspetto tecnico è importante perché gioco spesso il neutro.
3: Ti dico però, è fantastico e Simon, non sapevo che i Vito Svot fossero così e sa adesso sai
1: questa
0: cosa che dici tu non ha senso neanche per la musica. Ci cioè, sono dei pezzi tecnicissimi che eh? a livello tecnico sono perfetti. Ma fa cagare, cioè che non certo.
3: so. Cioè, no, come
0: no? È quello che stavo cioè, dicendo. Puoi dire bello tecnicamente, ma questa canzone la, la farei ascoltare solo come
1: tortura al mio peggior nemico. Ma guardate, nella letteratura l'abbiamo accettato questa cosa. Se io critico il Signore degli anelli non mi trovo nessuno sotto Twitter e mi dice non capisci un cazzo. Perché ti dico: un attimo piace, punto. Ma è considerato uno che
3: si ha scritto. Stai, stai parlando di mi piace o non mi piace, che è quello che dicevamo prima, che non è un voto, è un giudizio, un'opinione, eccetera.
1: No, ma io gli ho dato anche un voto solo lì c'ha 5 stelle, ma non te rompe il cazzo nessuno. Il libro, secondo me, è allora, percepito più dico, come una cosa personale. Ma signore
3: gli anelli. gli metti uno su cinque e non te rompe il cazzo nessuno. Non la scrivi no, su
1: Twitter, non la scrivi
3: su Twitter.
1: Vai vatti a leggere le recensioni dei capolavori, c'è gente che dice una merda. Lo diamo per scontato che quello può essere una cosa che a lui non piaccia. Nei videogiochi, perché siamo abituati, siamo partiti da dei videogiochi che erano molto più basilari, quel concetto non può essere, perché, perché deve essere una cosa più complessa, non deve essere personale. No, Ma la sì,
3: cioè, il, la consuetudine è sbagliata, sono d'accordo. Non, la consuetudine, la consuetudine no, è ragazzi, sbagliata. Ragazzi,
1: è
0: fermi, abbiamo sfondato le due ore, anche per stasera dobbiamo interrompere questa interessantissima discussione. Si va avanti per ore, bellissimo. <ride> allora la riprenderemo nel prossimo episodio perché tanto è un evergreen quando non sappiamo di che cazzo parlare parliamo dei botti delle,
2: delle recensioni allora andremo velocemente... promesse su quali regioni ritornano in zona gialla andremo <ride> velocemente sui giochi che stiamo giocando perché
0: tanto mi pare che ne stiamo giocando pochi vado un attimo col, col battito di mani vai no playing allora, vi dico due parole su The Medium, visto che l'ho provato prima di, di venire qui. Avrei voluto provarlo prima, ma l'hanno sbloccato...
1: 40 minuti di The Medium ci vuoi parlare tu adesso, veramente?
0: Allora, attenzione, l'hanno sbloccato alle 7 di sera, orario mio, quindi cioè, meglio di così non posso fare. Ma non ne parlerai, l'ho...
1: però. infatti.
0: Ok, l'ho fatto, l'ho fatto partire. Mi ha ricordato sì. tantissimo Silent Hill 3, nel bene e nel male, nel senso che graficamente gli assomiglia ci si muove formato tank che secondo me nel 2021 è anche un problema e di buono mi pare di aver visto che ha un'ambientazione almeno all'inizio ma questa è la parte prima dei titoli di testa perché c'è, c'è una parte di, te, di mezz'ora circa poi i titoli di testa poi inizia l'avventura cioè si va nel posto dove poi si svolge tutta l'avventura e di buono anche si vede Cracovia da fuori che è un'ambientazione un po' inusuale per un gioco horror, perché anche ha un look abbastanza particolare, molto europeo, eccetera. Tuttavia, mi ha ricordato appunto uh, Silent Hill 3 perché la protagonista tra l'altro gli assomiglia anche e... graficamente si anda a quelle parti lì. Eh, quindi allora è pulito, ma non è un gioco esclusiva serie X, tra l'altro leggevo che l'hanno fatto uscire solo su serie S e serie X perché eh, a un certo punto si vede un po' nell'intro gestisce due fa uno split screen e gestisce due versioni dello stesso universo contemporaneamente e praticamente mi pare di capire fa render contemporaneo di due istanze del gioco non gira sugli Xbox precedenti perché evidentemente fare quella roba lì richiede una certa potenza però l'impatto è quello di un, di un Silent Hill di vecchia generazione quindi non so cosa aspettare eh, poi ovviamente non avendo fatto altro l'unica altra cosa che posso dire è che mi pare di vedere che l'interazione con l'ambiente è un po' da, pun- da punta e clicca un po rispetto ai Silent Hill perché c'è un inventario devi prendere gli oggetti, li puoi anche combinare fra di loro e poi inserirli in vari posti questo è t- tutto quello che posso dire Poi speravo ci fosse Marco per parlarne bene visto che, che, che ci ha giocato Uh, però ne parleremo la prossima volta eh, voi ragazzi che state giocando un, un titolo a testa, mi pare che ne abbiamo pochi no?
3: io sto giocando a cyberpunk
0: ah, allora
3: eh. ho 20 ore sul groppone allora vai, vai. E, cyberpunk è ovviamente un titolo controverso cyberpunk è ovviamente un gioco di cui è eh, ecco: sacrosanto che un'opinione possa spingere di più i difetti e portare l'utente del gioco a non apprezzare i pregi ehm, probabilmente è più eh, come si dice, probabile del contrario o almeno questa è l'opinione che mi sono fatto perché tra promesse non mantenute e evidenti proprio mh, ecco, non mi fermo sui bug a me quelli veramente interessano poco anche quando inficiano mh, diciamo l'esperienza di gioco io vengo da lontano come molti di voi io ho giocato a Daggerfall io ho giocato a Daggerfall su PC e io ho avuto un salvataggio di Daggerfall di 360 ore corrotto ah. sul più bello e, quindi, cioè, non, non, non mi, non mi, e non ho più potuto giocare al gioco non l'ho potuto più finire e, mh, non mi scandalizzano i bug eh, di certo ci sono dei problemi evidenti che mi scandalizzano molto di più l'intelligenza artificiale è uno di questi quindi comincio dai difetti eh, non amo particolarmente il sistema di guida Il, sist- questo, il... Lo, giocato, lo sto giocando su Xbox Series X
1: perché sai che sul PC lì a me a parte i bug, la roba che si blocca quando si rifermano. Mm-hmm. però quando funziona, a me sembra funzionare
3: Ah, ammazza li cambia su PC che su Xbox. No, non so se è mi sembra non... che quando
1: funzioni, cioè ti vengono addosso, ti tirano granate, si muovono.
3: Li ha del funziona, Alcune volte invece
1: ti ballano addosso al muretto e proprio non c'è un gioco.
3: problema. mi sembra proprio un problema. E detto questo, appunto, ho cominciato dai difetti. Io personalmente sto amando il gioco e ehm, sono è tanto tra l'altro che non giocavo un open world perché eh, il tempo a disposizione eh, non è più quello di un tempo e ehm, nonostante questo eh, credo, trovo e ehm, insomma eh, ho ho riscontrato che determinate cose che mi sono successe all'interno di Night City ehm, sono successe solo a Night City nella storia della mia personale vissuto con i videogiochi è un gioco mh, scritto molto bene, non ha, i dialoghi non sono belli come quelli di The Last of Us 2. Io credo che Naughty Dog abbia i, alcuni dei dialoghi migliori veramente eh, nel, nel creato. Eh, diciamo che gli snodi di trama e i colpi di scena almeno in queste 20 ore quindi questa non può essere una recensione è chiaramente un'opinione mozzata perché non è che ci ho giocato in tutti i suoi anfratti dicevo eh, non sono ehm, gli snodi di trama non sono magari così belli come quelli di Red Dead Redemption 2 o di un gioco Rockstar che mi ha sempre abituato a stupirmi eccetera ma nel complesso la scrittura del titolo secondo me è di un livello altissimo e un fallout ambientato in un ambiente cittadino eh, con la possibilità di guidare veicoli, con la possibilità di esplorazione anche se non proprio alla fallout però certamente quasi illimitata bla 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 è eh, qualcosa che A me personalmente mi ha rapito. Intanto perché a me piacciono tantissimo i giochi alla Fallout e una cosa che critico e che ho sempre ritenuto, insomma, che speravo che venisse sempre migliorata dal prossimo Fallout è che sì, ok, siamo in un mondo post-atomico, però. Un, un, un po' di vissuto, un po' di vita all'interno delle città con eh, una simulazione tra virgolette realistica di quelli che possono essere i rapporti umani all'interno di mh, una certa appunto, ambiente urbano l'avrei sempre voluto vedere qua ci sono e sono per me stupefacenti eh, ritengo che sia un'esperienza ecco sul prima, quindi niente voto consiglio o non lo consiglio io lo consiglierei assolutamente ai miei migliori amici ma eh, ripeto riconosco i suoi giganteschi problemi e capisco che determinati giocatori lo prendono e veramente non, lo, non, non lotterei mai ma mai per un'opinione su cyberpunk perché immagino che sia veramente frustrante se tu ti aspetti una determinata cosa e trovi tutt'altro se, ripeto, le promesse non mantenute sono incredibili ehm, ha tutti questi problemi che rendono plausibile per chiunque pensare che il gioco sia veramente una merda, ok? Io, a me piace molto, a me piace veramente molto
1: Io la penso esattamente come tema, proprio uguale uguale, cioè a me sta piacendo una roba sta piacendo tanto che è Night City, molto più del gioco. Esatto, probabilmente. Night
3: City è la protagonista del gioco. è e...
1: Assoluta, secondo me. Cioè io non ricordo di aver passato del tempo come in cui sono a 40 ore, ma di, di storie non fatte veramente poche, di storia in cui sono stato semplicemente andando in giro a camminare per godermi il esatto, paesaggio. Cioè, città... Le
3: cose che hanno inserito all'interno degli angoli della città. Poi c'è cioè, questa cosa che è veramente meravigliosa. La città è europea. è. Assur- siamo sempre stati abituati a essere trasportati in mondi in cui comunque queste megalopoli dei videogiochi sono sempre americane. Gli angoli di Night City, ma gli angoli, non poi il paesaggio, mi ricordano Amsterdam, mi ricordano Copenaghen, mi ricordano ehm, la Svezia, sono, eh, si vede proprio, mi ricorda ovviamente la Polonia, eh, ma si vede proprio che sono, ehm, hanno un altro occhio veramente degli scorci veramente molto molto diversi e questa roba per un europeo credo sia super apprezzabile ecco,
1: non, secondo me per quanto capisco tutte le critiche non puoi non apprezzare questo però. Cioè, non puoi capire che il suo gioco sta settando uno standard che no due ehm... roba Vabbè, secondo non... me...
3: adesso parlate è... voi dei vostri giochi però non
1: è evidente, non... È evidente quando entri dentro una macchina eh. e c'è il dettaglio minimo del cruscotto cioè, c'hai la tendina con i riflessi dell'ambiente, ci cioè sono delle cose che sono impensate ah, lo,
2: cioè Per dire, per me quel, quell'effetto pugni in faccia, non ho ancora giocato a cyberpunk, eh, quell'effetto pugni in faccia me l'ha fatto eh, quando giocavo a eh, Shimmue Yokosuka la, la città. Sì, Shimmue è il paragone è che stesso, faccio io. io non... È lo stesso effetto pugni in faccia dove dici, porca troia, che cazzo abbiamo Sta giocato a La roba io ieri? non la
1: credevo possibile, io ho avuto la stessa cosa, ah, okay. cioè, non ricordo quell'impatto forte se non in Shenmue nella non lo so io,
3: io non, non credo di essere d'accordo cioè, l'impatto,
2: io l'impatto non... città grosso che... me l'ha dato eh, come si chiama quello di Humanity Divided l'altro mezzo cyberpunk Hong
1: Kong, quello di Hong Kong no?
2: eh ah, no quello... sì e però non ha lo stesso, da quello che mi hai raccontato, lo stesso livello di dettaglio, di r- il riflesso della cartina nel taxi e altro, per cui non c'è interruzione del, del momento. Sì, in scusa,
0: ti, ti chiedo una cosa, su uh, Series X sta giocando ovviamente la versione Xbox One, giusto?
3: Sì, mi hanno detto questo, io, ragazzi, non volete, nemmeno, non volete io non, non sono tecnologicamente così né schizzinoso né così avanzato cioè io eh, ammetto che pubblicamente che quando la console si è accesa col mio nuovo televisore comprato e quindi probabilmente anche per dover come si dice, difendere la spesa che ho fatto mh, a me questa cosa che era una versione Xbox One ma semplicemente upscalata, migliorata, ma non è una versione X-Gen, io non me ne ero accorto, N- non è evidentemente non ha una grafica che mi faccia gridare al miracolo cioè penso che The Last of Us 2 sempre per parlare di un titolo di cui abbiamo parlato prima sia migliore dal punto di vista tecnico credo ma sono veramente molto ignorante in materia quindi non ma è una cosa che anche non noto eh, cioè personalmente
0: eh, però comunque cioè, l'idea è che non, non ti sembra un titolo old gen comunque mm,
3: no non mi è sembrato neanche per un attimo un titolo old gen devo okay. essere
0: No, quindi cioè, se è così la versione quella upscalata scalata so, sar- sarò curioso di vedere la versione quella.
3: No, perché non ti devi fidare della mia, cioè sono sicuro che se lo vede Vito
0: la, la mia idea era di aspettare quella versione lì. Uh, anche perché sono convinto che più aspetto meglio mi diventa sto gioco, un po' come il buon Sì, uh, mm-hmm.
2: continuano a buttare fuori delle versioni dicendo questa è la patch grande, poi ci sono le varie patch per i bugghetti. Poi c'è Lot quindi... Fix che
0: ha incasinato qualcosa con la patch. Sì, patch non, non,
2: non mi sento vedendo la dimensione del gioco e sentendo quello che dite, non mi sento di dirgli siete degli stronzi, perché a un certo punto sono dovuti uscire. No,
1: i difetti ci sono. Una cosa che praticamente dà molto fastidio nel gioco è l'apposizionamento posizionamento degli oggetti a cazzo. C'è è una roba che è veramente casuale, che non ha nessuna logica, cioè armi sui banconi. A, a me
3: danno fastidissimo i menu. Cioè, secondo me i menu eh, sono... Non... Mh, cioè, la user experience dei menu... Allora, la grafica è bella, la user experience dei menu è tremenda. Cioè, non, non riesco a fare le cose che vorrei fare.
1: Quella no? di The Witcher, a parte che sbaglio anch'io sempre start select, però The Witcher iniziale era decisamente... The, The Witcher l'hanno cambiato, infatti.
0: Eh,
1: no. la... Io questo è tutto sommato, però non, devo dire che anche la parte quella de, della roba cibernetica non ci sto tirando fuori un cazzo. Ho fatto una build in cui sparo a tutti e non sta funzionando l'idea <ride> Cyberpunk, secondo me un po' falloso. No, io
3: cioè, sto provando effettivamente la build cibernetica e mi sembra che possa funzionare, però è molto confusionario da quel punto di vista. Veramente, ragazzi.
1: Sì, il, sì. il
3: gioco è Night City e Night City è una roba. per per come vedo io che non avete mai visto fine e allora se ma questa è una tara chiaramente che abbiamo forse un po tutti essendo giocatori molto esperti cercate sempre il nuovo all'interno di un videogioco questo gioco qui è sicuramente imperdibile e rappresenta un nuovo standard a mio avviso no perché ecco tornando a questa parola incredibile non detto, oggettivamente parlando non credo che cyberpunk possa essere un nuovo paradigma nella storia dei videogiochi dal quale poi eh, i videogiochi debbano imparare è eh, comunque sia un ehm, scopiazzare di qua, di là, di qua, di qua di là, che non, non rende è solo, ripeto, il fascino di questa città il fascino dei personaggi, della de, de, de spazzatura sui vivi, è, è tutto questo che fa il gioco. È, però non credo, quando io parlo di nuovo paradigma, per me è Zelda Breath of the Wild, ok? Allora quello è un gioco epocale in cui si fanno delle cose, effettivamente, che oltre a non essere mai viste, funzionano, cioè, ma funzionano proprio bene, no? E c'è la chimica, c'è, poi c'è la poesia e così via. E secondo me, Cyberpunk a questo livello di capolavoro non arriva. Eh, però è un gioco, ripeto, che se, 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 se non lo consigliate ai vostri amici siete veramente cattivi. Perché eh.
1: me il paradigma è a livello tecnologico, cioè la città è una roba che... Non credo che neanche che, che il prossimo titolo Rockstar andrà in quella direzione, perché c'è uno stacco, anche con GTA 5 che è incredibile ancora oggi,
3: incredibile. Sono
1: d'accordo, è uno io... stacco di densità per centimetro quadro, che è una roba che non la potevi immaginare, cioè è troppo perché poi una 30-90 fa fatica eh? cioè, io non vado a 60 fps dappertutto quindi è troppo, hanno chiaramente esagerato però poi stai in giro lì te fa il passeggiatino, c'è un riflesso sullo specchio, porca troia, ti guardi lì in uno specchio, quando mai vi siete guardati veramente in uno specchio, in un videogioco perché è figo farlo cioè, no, da quel punto di vista è una roba insensata no ma
3: poi secondo me, ripeto unisce questa cosa alla scrittura è proprio scritto bene è proprio scritto. bene anche
1: delle secondarie quelle gialle che mamma mia le cose, che gialle ne sono un sacco che bene, le stronzatine eh. sono pietre questa di roba, roba comunque, qui non ecco
3: cioè, non è un nuovo paradigma ma questa roba qui che abbiamo individuato fa la differenza secondo me la parola è questa fa la differenza quindi la differenza tra lasciarlo sullo scaffale e prenderlo è proprio chiara
2: è, la sensat- a me una delle cose drammatiche che butto giù in questi giochi è la sensazione di go fetch quest
4: e qui, cioè, qui
2: non c'è, allora quelle blu sono quelle blu. Non dico che tranqui però per me non c'è anche discorsi c'è. delle pecce, delle bestemmie, la ventilazione, lo sventolamento che fa la mia PS4 Pro, eccetera. Per me sarà il gioco con cui a settembre, ottobre, quando quei rotti in culo dei mangia pipistrelli avranno finito di <ride> coinvolgerci col COVID, PS5 <ride> o Xbox Series X e eh, Cyberpunk. Mi sembra di capire che siamo ancora molto lontani dalla versione eh, next gen, giusto? Che sì. tra un po' cominceremo a chiamare Carro. gen detto
3: seconda metà del 2021.
2: Ci cioè, hanno cominciato a fare i video che ho apprezzato perché sembravano veramente pleaser, please, please understand di Nintendo. <ride> eh, io eh, capisco anche quando uno arriva a quei livelli e, e, e Project Red è sempre stata molto orientata al... vi parliamo chiaramente se abbiamo dei problemi, eccetera però qua mi sembra che stiamo veramente parlando di 6-7 mesi per avere la la versione rilasciata diversa, perché Cyberpunk è uscito a novembre, primi Mm di dicembre, e vuol dire dicembre, gennaio, cioè, ragazzi, stiamo veramente parlando di quasi un anno dopo, quindi probabilmente subiremo anche, tra virgolette, il fascino di, cazzo, questo è un un altro gioco, come quando eh, vedi che GTA ok e poi ci sono i lanci su GTA Online cioè la gente dirà secondo me a settembre-ottobre questo è anche un altro gioco sarà la patch 2.0 girerà a 60 frame per secondo, eccetera eccetera
0: io sono curioso di vedere la strategia di prezzo di Cyberpunk se inizierà a scendere il gioco base o perché c'è il multiplayer lo tengono a quel prezzo lì e, e provano il secondo lancio a prezzo pieno ehm um... Va bene, vi dico due cose velocemente. Uh, a proposito di cosa, un paio di cose che sto giocando, allora, una uh, ce la liberiamo subito ed è eh, Vampire uh, Cotteries of New York, è una visual novel praticamente dedicata a Vampiri quinta edizione. Quindi, se vi interessa l'RPG, questo è il videogioco dell'RPG uh, Cartaceo uh, aggiornato all'ultima edizione. È una visual novel, è una visual novel dove ci sono praticamente delle immagini in movimento con dei testi e si selezionano dei bivi dove succedono cose. È un'introduzione al mondo di di Tenebra, al al Vampire, è scritto benissimo, però è praticamente un libro game. Devo dire la verità però che eh, è scritto talmente bene che mi ha tenuto più occupato di altri giochi dove effettivamente si gioca. Però quello che si fa in questo gioco è fondamentalmente leggere dei testi a schermo, ogni tanto scegliere un'opzione, e decidere adesso vado a trovare questo personaggio adesso vado a trovare questo personaggio questo è più o meno tutto quello che si fa eh, è disponibile su Steam è disponibile su Switch io ci sto giocando su Switch però è davvero una goduria se siete interessati a scoprire un po' il mondo di Vampiri la Masquerade eh, e avete voglia di leggere ve lo consiglio perché è scritto bene l'altra cosa che sto giocando è, eh, c'era in uh, sconto adesso credo sia gratuito sul Plus Um, l'ultimo Tomb Brider, Shadow of The Tomb Brider che credo fosse piaciuto a Vito. Finalmente
1: nell'ottica, scoviaziamo Uncharted. Però, <coughs> okay, io devo dire la
0: verità: l'ultima. mi piaceva all'inizio. C'è la parte centrale che è tutta quella sui Maya, sugli link. che dovrebbe essere il pezzo forte. Che mi ha rotto i coglioni. E anche a me non è piaciuto. E adesso sono, sono nel, nell'ultimo terzo, credo di essere abbastanza vicino alla fine. E, quello dove gli animi, quello è bello secondo me allora ha qualche problema anzi ha più di un problema di base secondo me, a me gli altri due erano piaciuti questo qui secondo me ha qualche problema di ritmo intanto la storia è irrilevante perché cioè, non riesce proprio a dare una delivery drammatica di niente Cioè, anche quando muoiono i personaggi eh, che dovresti sentirti strano cioè, è proprio un, un pianeta diverso rispetto alla scrittura di una roba tipo la The Last of Us dove effettivamente te ti importa di quei personaggi cioè qua non me ne frega un cazzo a nessuno che mi muore il protagonista. Cioè anche se mi morisse Lara Croft se gli tagliassero un braccio o adesso impasta un cane non mi interesserebbe. Sì, sì, è esattamente è, quello che cioè si me con
1: Assassin's Creed. Cioè uguale, uguale. Sì,
0: non riescono a dare proprio un, un conto. E, mh, avrebbe in teoria un sistema di skill abbastanza interessante che si apre durante il gioco e tu hai dei punti esperienza che, che ti, posso, ti puoi aprire svariate skill, il problema è che le skill nel gioco non contano quasi niente perché se ne sblocchi zero secondo me procedi abbastanza spedito uh, ugualmente, sono skill tipo adesso puoi fare la freccia che incute paura ai nemici adesso puoi uh, stare sott'acqua di più, però non contano perché se non ce le hai funziona uguale e quindi a quel punto, perché me le, fai, me le stai facendo sbloccare. Ho avuto dei grossissimi problemi, e qui non so se sto diventando vecchio io, con l'HDR, perché è quasi tutto in interni di grotte molto scure, ed è veramente, veramente scurissimo. Ho mandato anche alcune foto nella chat di Linkas per far vedere alla gente. Cioè, ci sono delle parti dove è quasi nero, E devo procedere e morivo perché non vedevo dove stavo andando. Io io ho dei problemi agli occhi, e in particolare con le cose scure. Infatti, guidare di notte per me è un problema. Però a questo gioco sto avendo dei problemi incredibili. Tanto che ho disattivato l'HDR e ho dovuto mettere la modalità senza HDR con la brightness sparata a palla, perché in alcune parti veramente non riesco a vedere dove cazzo sto andando. E non mi era mai successo. Avevo avuto qualche problema con Red Dead Redemption 2, sempre con l'HDR, ma poi l'avevano corretta. Stavolta. Avevamo fatto una pace e poi funzionava normale. E cosa dire? Allora, una cosa buona che hanno fatto rispetto agli altri Tomb Raider è che hanno diminuito molto le parti dove si spara perché infatti, non sono belle. Le parti belle sono quelle dove si risolvono degli enigmi. Uh, secondo me sono fatte abbastanza um, carine quelle parti là, cioè hai le parti dove ti arrampichi, ti devi
1: tirare delle leve. Degli... Ma è anche il primo dei tre nuovi, Tommaso, che fa vedere dei posti che dici Wow, che figata! Cioè, gli altri due fallivano completamente. Al è ancora una spanna sopra, però secondo me, qua gli riesce già l'effetto di oddio,
2: l'ambientazione figa. Beh, si sì, hanno
1: tutta la giungla, hanno tutte le rovine, dei Maya eccetera. Esatto, cioè, prima erano molto più grezze.
2: Qual era quello che aveva mh, l'isola? Con tutte le liane che arrivavano al centro dell'isola, Tom Brider? Eh, eh, il ghiacciata. primo dei, dei reboot, No, Tom Brider. era il primo.
0: Perché il secondo è su una roba ghiacciata? Se ne ricordo, mm. e, e non lo so. Secondo me c'è anche, c'è anche de, dei tentativi di fare un po'. Open world a delle parti dove arrivi e hai delle mappe un po' più grosse dove ti puoi muovere e prendere tipo delle side quest, eccetera. La prima non è male, la seconda che è quella della città nascosta, che poi va bene, nascosta sto cazzo, perché c'è, c'è tutte queste rovine che nessuno ha mai trovato, che se ci passa sopra un aereo le vedi benissimo, quindi non capisco come fa nessuno ad averle mai trovate. E la seconda parte dove hai sta, sta open semi-open map mi ha un po' rotto le palle. Non lo so, cioè, il, era partito bene, secondo me la parte centrale, ma abbastanza sfiancato. Adesso vediamo come chiude. Eh, allora l'ho pagato 12 euro. C'ha di buono che ha tutti gli LC inclusi, perché è la versione è quella super mega sfru, come direbbe Vittorio di Vara.
2: S- sono S- carine, S- sono S- carine
0: le, le tombe. Le tombe che, si vanno, che sono opzionali, sono molto carine, perché sono quasi tutti enigmi da, da risolvere. Per, per, per quelle sono abbastanza belline. A quel prezzo lì lo consiglio, però pensavo meglio da
1: come ne avevo sentito parlare. Non so perché a te era piaciuto leggermente di più degli altri Vito. Perché secondo me gli riesce un po' più l'effetto Uncharted che quello, arrivo lì, madonna figa l'ambientazione, l'effetto quello che io chiamo Indiana Jones. Mm. Cioè, se devi fare Uncharted, almeno prova a farlo un po' meglio. Okay. Secondo me quello stavolta gli riesce, cioè graficamente a tratti dici che figata, l'ambientazione è figa, il posto archeologico abbandonato è bello da vedere, c'ha quell'effetto là che funziona. Mentre gli altri due, secondo me, dal punto di vista era un disastro. E ci provavamo. No? Io non
0: li ricordo malissimo gli altri due.
1: Mm, però, vabbè.
0: Forse mi ricordo male io. Basta, non sto sì. giocando a nient'altro. Ragazzi, abbiamo qualcos'altro di interessante? Oppure questa sera.
2: Sì,
3: sì io se... ah. Ah, vai, vai, vai. Scusa. Perdona.
2: No, guarda. Io ho, mh, ho sfruttato un po' la, la, diciamo, la, la pandemia per recuperare un po' di backlog. Uno era di order del 1886. Che uno dei primi, dei primi giochi di PS4 che però ci stava da, da finire. Eh, cosa dire? Anche qua la storia non era male male. Eh, racconto di una Londra dei tempi del 1700-1800, quindi le varie zone della città, il fatto che la città è un po' corrotta da malattie lupi e mannari, eh, licantropi, eh, corruzione di alcune guardie che proteggono la città e che sono i eredi della tavola rotonda, eh, è abbastanza interessante. La parte grafica, se pensiamo che è un gioco del 2000 e, non mi ricordo più, ma inizio comunque della, della generazione PS4, eh, molto bello. Anche uno dei punti diciamo forti che avevo sempre visto era quello della famosa transizione dal video alla parte di gioco è effettivamente efficace eh, tra Nicola Tesla eh, le armi, un po' di lupi mannari un po' di spara spara eccetera è veramente un, un, diver- un divertissement cioè proprio il videogioco bello da giocare che ti porta via un po' di tempo non, non diventi matto a fare la ricerca delle cose particolari ci sono due o tre che ne so, eh, due tre collectibles, ma neanche troppi, non diventare matto, quindi veramente molto 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 leggero. Il, il disco di musica pop orecchiabile che non, che non è che ti riascolti tutta la vita, una cosa abbastanza apprezzata, chiaramente eh, non il gioco della vita, però è una prova di forza se consideriamo il periodo della almeno della parte grafica e, devo dire, anche della parte, della parte audio del, del gioco. Se non sbaglio, lo studio non ha poi fatto niente perché ha spinto verso eh, il VR, quindi non mi sembra di aver poi giocato altro, se non sbaglio.
1: Radio Dawn è passata a fare un gioco bellissimo per VR che è Loneco, stanno portando avanti una roba anche sportiva, se vogliamo, che è Loneco VR per VR. Uh-huh. Eh, erano passati per l'acquisizione di Gestop facendo un gioco slime. A pare, che non si è curato nessuno. Quando Gestop voleva fare il publisher, ok. loro sono bravi. Cazzo.
2: che ricordiamo è la, la, diciamo, la casa di Andrea Pessino. Sì.
1: adesso dovrebbe uscire l'Oneco2. Credo che sia stato rimandato per spostarlo
2: completamente. Su questo, perfetto. Dicevo che una delle cose. Buone di The order, secondo me è veramente il, l'oggetto. È un pacchetto unico dalle armi ai menu, alla musica alla storia. È l'idea di una Londra con i lupi mannari e con una serie di esseri umani che si alleano con i lupi mannari perché capiscono che in realtà è il momento di eh, dire va bene, gli umani non vinceranno, quindi mi sposto dall'altra parte e mi alleo con loro perché non è la cosa migliore che posso fare, ma considerando il fatto che andremo a sottomettere gli esseri umani eh, alle armi con i cattivi, e con i mostri, con i diversi, è l'unica cosa da fare. Quindi, a me è piaciuto eh, un completamente, completamente un pacchetto consistente. Speravo eh, che, secondo che me avevano così. delle
0: belle basi per fare un sequel, ma poi evidentemente non aveva venduto particolarmente bene, perché poi aveva dei grossi problemi di ritmo, c'erano dei capitoli dove proprio non giocavi, non giocavi proprio.
1: Durava veramente poco, la gente si era stranita in un mondo in cui se non duri 100 ore ed era un po' un cazzo. Quello fu il problema
2: più grosso, secondo me. Io, io Forse sono diventato ancora più lento di quello che pensavo, però questo cos'è un 12 ore, 13 ore? No,
1: eh, erano 5 ore questo. Cazzo, come hai fatto a fare noi?
2: Eh, evidentemente non, so non ci 5, sono 5, 8. No,
1: ma meno di 10, mi sa. Ah, eh, no, secondo me cioè 7, non di più. Però per me, 60.
2: questo è uno di quei giochi dove se uno mi vuole fare un pacchetto del genere me lo vuole vendere a 45 sì, proprio... 50 ci penso ci no, penso volentieri perché è, perché è un bel prodotto,
1: prodotto. anche a prezzo
2: pieno quindi Main
1: story 7 ore in più un extra 8 e completi- mezzo completinist 10 ore mi dava la youtube tu ce mm. ne hai leccato la copertina per due
2: <ride> <ride> buonissima e <ride> eh, no però per dire queste esperienze Eh, magari sono anche molto dispendiosi dal punto di vista IP e ti provano come dice Tommaso che se non riesci a fare un sequel e costruire eccetera l'azienda ne sente perché magari uno dice spendo 300 ore in più per avere la parte dei fondali che poi riutilizziamo con il seguito che parla di come Nikola Tesla ti fa le armi o della storia di come l'altro è arrivato ad avere il controllo della tavola rotonda eccetera ti faccio quindi il prequel se non lo fai cazzo sono soldi buttati perché cioè, il livello è veramente cinematografico. Ma allora lì,
0: lì, lì poi hanno cambiato proprio completamente genere, perché avevano fatto double, una roba con blob, poi avevano fatto una mm-hmm. in via, quindi cioè, lì non, non gli aveva proprio funzionato l'idea di quel titolo tripla.
1: Cioè. No, Comunque... poi c'è la Sony, è andato male, l'hanno perso l'appoggio di Sony e hanno fatto altre cose. Diciamo che adesso, se, adesso ave- se ave- dentro ave- loro a fare roba, eh? quindi con esatto. No, Va bene. Ce,
2: l'avete, sì. ce l'avete sotto mano, giocatelo. Giocatelo
1: allora... ah, no, Vito. Scusa, ma, io volevo solo dire due robe sul uh, DLC The Witcher 3 che invece ho cominciato. e Che mi stanno piacendo più del gioco devo essere messo? Ho cominciato sia Blood One, ma era un po' troppo sotto livello e quindi poi sono passato a Arthur Stone. E a livello di storia mi sta piacendo di più, è molto meno magico, pazzo, Maghetti e cose. Arthur Stone quindi... è quello dove avevano la festa, vero?
0: Sì. Ok, sì, del eh, non l'ho finito, ma ci avevo giocato anch'io, mi stava piacendo. Non so perché sto l'ho amato.
1: molto più della storia che sapete che ci ho provato, ci sono 95 ore di un gioco che onestamente non ho mai. Però ci sono delle cose, ovviamente, che sono bellissime in quel gioco. Il mondo, sto provando adesso in 4K, cioè l'idea era proprio vederlo girare al massimo e alcune cose sono fantastiche. Tra l'altro è invecchiato benissimo eh, perché comincia a avere anche i suoi anni e basta. No, volevo dire, non sto giocando veramente niente sto questo periodo. Simone, se non hai preso Mario Kart di corsa, perché più vado avanti più lo amo, cioè delle cose incredibili
3: non lo devo prendere, hai ragione non l'ho preso ancora, però a mia discolpa quando lo volevo comprare non l'ho trovato, so che adesso è tornato disponibile su Amazon, quindi è molto probabile che lo prenda, se volete io vi parlo di Gears of War 3 eh, 5 5 5
1: ah, che 3 mi 3 3 mi sembrava ce la pensavo.
3: 5 5 Allora um, ho giocato a Gears of War 5, Half Buster. Quindi la nuova cosa che è esclusiva. Correggiamo se sbaglio, ragazzi. Per favore, che dovrebbe essere esclusiva per Game Pass Xbox Series X. Giusto? È uscito direttamente lì. Sì,
0: ma io non ho capito. È un DLC di storia, no?
3: è un DLC di storia è una nuova missione che comprende tre nuovi personaggi che non sono nella saga principale e che rispetto a quelli che sono nella saga principale hanno uh, le, delle particolarità ognuno diverse uh, dall'altra e che quindi rende chiaramente tutto molto uh, più interessante devo essere sincero quindi mi confesso qua a Rinca sperando di <ride> non scandalizzare nessuno ho uh, levato il filtro violenza, ho cercato di mettere molto basso il volume perché purtroppo è pieno di parolacce e l'ho giocato in cooperativa con i miei due figli quindi io e i due bambini a ammazzare le locuste a motosegate ma senza
0: sangue come come muoiono le locuste motosegate senza sangue?
3: e poi si allontanano Ah, ah, okay, manco urlano, manco okay. non, non c'è dolore. Beh,
4: grazie, grazie. Ciao.
3: No, beh, grazie, <ride> no, però non c'è, non c'è, ripeto, dolore. Non c'è dolore importante, ecco. Non, non c'è dolore che possa, in qualche beh, modo, come si dice eh, ferire un bambino una cosa è...
0: intelligente da mettere perché effettivamente se no quei bambini non, non lo puoi neanche, non, cioè, non, non ci puoi neanche giocare quando hai della gente attorno. Perché poi è abbastanza
3: S- ma guarda, tanto comunque è pieno di parolacce, che è una cosa me personalmente abominevole perché nei videogiochi molto tutte queste parolacce A che serviranno non lo so però vabbè non, mo, insomma, non ci focalizziamo su questo dettaglio perché ci mancherebbe non è che uno critica la, la parolaccia nel videogame ma sti cavoli va benissimo e, però ripeto il gioco mi è sembrato veramente una bella esperienza molto molto solido e eh, graficamente ben fatto devo dire che insomma la, fa la sua porca figura mh, a livello di Xbox Series X non direi non userei la parola capito next gen eh, regalata, no non, non la userei questa parola qui però comunque mi sembra un'esperienza di gioco davvero appunto solida il solito, classico Gears of War questa cosa delle abilità speciali ognuno diversa dall'altra anche se Uno dei tre personaggi ne ha una veramente mezza inutile. Che è quella di cioè, mezza inutile, utilissima di dare le munizioni agli altri. Però, sai, non è un ultimate, una roba. Invece, gli altri un po' hanno una specie di ultimate che magari ti gasa un po'. C'è lo
1: scudo, c'aveva il terzo che c'aveva?
3: C'ha la lama, la ragazza c'ha la lama. Non me la ricordo, okay. vabbè, corpo a corpo menate più e mena, no. che mena per primo mena di più, no? Meno due volte, e, eh, però ripeto: secondo me il gioco è proprio meritevole. meritevole e io mi sto divertendo molto e fondamentalmente, cioè mi sto divertendo l'abbiamo finito, quindi ci siamo divertiti molto e credo che mh, comunque come operazione sia impacchettata, infiocchettata bene io non avevo giocato al 5, adesso stiamo recuperando il 5, che è molto più lungo ecco, se c'è un difetto è un po' corto ma è giustamente un DLC quindi non è che non è un difetto lo dovevo sapere da prima perché non è un gioco diciamo completo, è solo una missione la missione ti devo dire che anche a livello di trama ha la sua efficacia cioè ci sono delle cose carine, tra l'altro finisce con un cliffhanger, quindi sicuramente si andrà avanti, ne faranno degli altri ne staranno sviluppando, ripeto tecnicamente mi è sembrato veramente, veramente valido, è il classico Gears, io mi sono sempre divertito a Gears dall'uno diciamo in poi, anche se dopo un po' mi ero annoiato dell'ambientazione ragazzi giocarci con i propri figli è stata un'esperienza che chiaramente...
0: è quello facile
3: No perché è figo perché ognuno può scegliere il suo, quindi il bimbo piccolo che ha sei anni ma che comunque è forte, è fo- spara bene fidate me. giocava a principiante ma poteva tranquillamente mettere intermedio, io e il figlio senior giocavamo ad intermedio, perché fondamentalmente
0: quanti danni subisci quanto, no?
3: quanto danni subisci? quanti danni fai e soprattutto quando ti atterrano chi gioca a principiante può da solo ri- ritornare in vita allora. chi gioca intermedio deve aspettare l'aiuto di un compagno e, mh, ripeto, giocarci quel eh, gioco, giocarci il copertino è più figo giocarci con i bambini è stato meraviglioso, loro si sono divertiti a treno e eh, il piccolo chiaramente, insomma eh, ci sono stati anche delle, degli episodi se vuoi un po' ridicoli no? questo bambino piccolo se lo custa, ti fraggo, ti killo perché chiaramente hanno il gergo degli youtuber e, però è stato proprio divertente, proprio divertente e questo Game Pass sono stracontento del mio acquisto su Game Pass veramente.
0: benissimo Uh, allora io ho finito ragazzi se non abbiamo altro io direi siamo a due ore e mezzanotte e sì. 38 a casa mia io andrei anche a dormire cosa dite?
3: alla bene. grande vai io per una volta ho avuto un sacco di giochi ma lo dirò alla prossima puntata
0: tu Simone tra l'altro stasera sei arrivato anche bello energetico io pensavo che arrivassi scazzatissimo invece <ride> ti vedo eh
3: La La bamb- Diciamo che fare sport, come si dice? Anche io sono andato
0: eh? in palestra anche io, però mi ha un po' spompato in
3: realtà. Va bene, no, lo so, eh, giocare con gli amici, rivedere gli amici una volta ogni tanto in questo periodo incredibile delle nostre vite, forse, insomma, mi ha un po' galvanizzato. Dai.
0: Va bene, io saluto gli amici da casa che ci stanno seguendo. E l'appuntamento sarà a qualche momento di febbraio. E niente, ringrazio il signor Michele, l'ingegnere. Ciao, ciao a tutti. Michele, il uh, maestro sba- sbarratoio uh, Vito Ivara. Ciao a tutti. E il grande campione del mondo Akira.
3: Dici. Di ciao Di Di a tutti.
0: Ciao a tutti. Ciao, ciao, ciao. In chiusura il solito segmento dedicato ai nostri contatti allora mi trovate al momento anche sul podcast di in cassaforte tra l'altro è facile che a breve ci saranno anche i video non so se ci sono le dirette c'è tutta la possibilità di farle ma Probabilmente è meglio non, non, non impegnarci in quel senso, ma um, presto ci sarà anche il canale YouTube. Quindi cercate il podcast in cassaforte e eh, appena possibile vi daremo anche il link uh, a uh, YouTube. Um, potete supportare Rincast all'indirizzo patron.podbean.com/Rincast oppure comprando dai link Amazon. Ultimamente sono linkati eh, direttamente eh, nell'episodio quando parliamo di giochi perché se no il signor Jeff Bezos mi rompe le palle. Se volete parlare con noi tutti i giorni ci trovate su telegram.me slash Rincast. Ovviamente eh, siete liberi di mandarci le email a Rincast.com anche se eh, ultimamente non ce ne sono arrivate molte perché ormai mandare email eh, è una cosa del secolo. Scorso, Facebook, um, Twitter, iTunes, eccetera, ci trovate sempre cercando Rincast. Uh, l'indirizzo del, uh, del blog è www.rincast.com, da lì ci sono tutti gli episodi. Anche questo episodio è stato montato con il software del nostro ascoltatore Alex Arcuglia, si chiama Producer, uh, lo trovate in vendita a producer lo ripeto perché l'ho detto male, Ulti.media producer. Eh, una cosa che ehm, parlavo, ne parlavo all'inizio dell'episodio, ehm, a maggio saremo di nuovo su Kickstarter con The World Anvil per quanto riguarda i giochi ruolo, con un, pro- un progetto internazionale, si chiama Broken Tales, è un gioco dove le favole vengono eh, in qualche modo invertite, i cattivi diventano i buoni, i buoni diventano i cattivi, tutto con un tono molto dark un po' alla Tim Burton uh, se volete potete già mettervi il segnalibro alla campagna se vi interessa e uh, il link è bit.ly broken e da lì uh, potete vedere direttamente la pagina di attesa della campagna e mettere un segnalibro se vi interessa io vi saluto cari amici a casa e noi ci sentiamo al prossimo episodio ciao Dreamcast.